0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Es un muy bello día en la Ciudad de México y tengo frente a mí a una mujer que lleva años luchando en colectivo con otras mujeres y nos viene a hablar de una problemática real, importante, necesaria que está sucediendo ahorita mismo en el Metro de la Ciudad de México y seguramente... También en muchas otras líneas del metro alrededor de las ciudades en nuestro país y tal vez en Latinoamérica, que sucede bastante. Y hemos hablado anteriormente del empleo informal. Estuvo con nosotros Tania Espinosa, eh, directora de Wigo y estuvo hablando precisamente hace unos tres episodios, espero que lo hayan visto, sobre esta falta de oportunidades, de derechos, de trabajo digno en el empleo informal y de que es una realidad que... La población en México, un gran porcentaje de la población de mexicanos y de mexicanas se dedica al trabajo informal, al comercio informal. Entonces es importante eh, buscar cómo seguir dignificando y ofreciendo estas oportunidades a las personas que se dedican su vida a esto, que solamente quieren pues, ganarse el pan de cada día de una manera digna, de una manera honesta. Y no deberíamos, de, no, no, no tendrían por qué batallar más o ser ignorados o ser penalizados, discriminados o incluso criminalizados por esto. ¿no? Entonces bueno. Eh, Tania vino a platicarnos un poquito sobre el contexto de cómo está México, también Latinoamérica, pero qué mejor que escuchar eh, de primera mano, ahora sí que, que vive personalmente en su día a día, a una mujer que se dedica precisamente a esto, que lleva más de 30 años dedicando su vida a este tipo de, de comercio. Y bueno, nos va a platicar precisamente qué es lo que enfrentan en el día a día y qué podemos hacer para formar parte de la solución. Qué mejor que escucharlo de ella misma. Y bueno, entonces tengo aquí conmigo a Patricia Martínez Rentería. Ella es vocera de la colectiva Leonas en Manada y además comerciante vagonera del Metro de la Ciudad de México. Pati, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes
1: y gracias por abrirnos estos espacios. Para poder visibilizar nuestra
0: situación. No. Te agradezco. No, no, no. Al contrario, gracias por darte, pues por darte la vuelta. Este, tú ahorita si no estuvieras aquí grabando estarías vendiendo en el metro.
1: Este, sí. O estaría, este, a lo mejor yendo a comprar mercancía o haciendo otras
0: cosas. En el jale. En otras <risas> palabras. Gracias por darte el tiempo de estar aquí y, y estoy segura de que va a valer muchísimo la pena. Platícanos un poquito de ti. Este, ¿A ¿qué te dedicas? Bueno, yo
1: tengo en este, ahorita tengo 52 años. Eh, tengo 35 años vendiendo en los vagones del metro. Eh, pues toda mi vida he sido vagonera,
0: ¿no? Ok. Eh, Va, perdóname que te interrumpa, pero yo creo que hay mucha gente que no sabe. ¿No lo que es vagonera? Nos podrías también empezar explicando qué es.
1: Claro que sí. Una vagonera o un vagonero somos las personas que nos dedicamos a vender nuestra mercancía dentro de los vagones del metro. Somos comerciantes dentro de los vagones del metro de la Ciudad de México. A todas nosotros o nosotras nos dicen vagoneros o vagoneras por lo mismo, porque realizamos nuestro comercio dentro de los vagones del metro. Okay. De ahí nuestro nombre. Okay. Eh, pues realmente es... Eh, da, vendemos mercancía de todo tipo. Okay. Vendemos desde plumas, chocolates, donitas para el cabello, diademas, plumas, este soportes para celular, eh, estampitas, stickers, este cucharitas, eh, legos, eh, infinidad. O sea, lo de que todo. tú te puedas imaginar, lo encuentras en los vagones del metro.
0: ¿Y, y tú específicamente qué vendes? ¿O, o todas, Toda esta mercancía va cambiando día con día. Sí. ¿Depende de lo que te den o cómo eliges qué vender? Es
1: por temporada, por decirlo así. Si es diciembre, metes cosas navideñas. Septiembre, pues metes cosas del mes patrio. Cuando no es temporada ni de Navidad, ni mes patrio, ni nada que se festeje, pues son mercancías que a veces encontramos muy baratas o que salen de novedad. Hay gente que se dedica también a eso, a, a que nos pasan la mercancía a nosotros a precios muy accesibles, ellos se dedican a buscar mercancías como novedades, mm. que nosotros les consumamos a ellos. O sea, es una cadenita. Ellos también eran vagoneros y se dedicaron hoy, hoy se dedican a pasarle mercancía a los demás vagoneros.
0: ¿Y ellos de dónde la consiguen?
1: Se van a las bodegas, por decir, de lo de Plaza Isazaga, compran por cartones y la, el precio les baja a ellos. Por decir, yo voy y compro 100 piezas, mm. a mí me dan un precio más caro, pero como ellos compran por cajas cerradas, les baja el precio. Y el precio que a mí me dan allá en Peña y Peña de mayoreo es el mismo precio que ellos me dan, pero ellos me los acercan hasta el metro entonces a nosotros que no compramos tanta cantidad, nos conviene comprarlo con ellos, o sea te lo entregan la en, mercancía? La, se puede ir casi en el metro
0: hay mero en el metro, los ves y te dan la mercancía muchos están adentro del metro se
1: ponen debajo de las escaleras o otros se salen afuera de las estaciones y ya sabes en qué estaciones están y además sales del metro o, o les hablas a los torniquetes y ellos te la acercan la mercancía
0: ok, pero entonces ya, ellos ya no son vagoneros ellos eh, ya no entran a vagoneros ellos nada más ya son como este Inter eh, Entre los de las bodegas Son, dis son distribuidores uh -huh, vaya, uh -huh. Ok, Y, y eh, la, la mercancía que te entregan Ahora sí que tú la eliges O nada más te dicen pues hoy hay esto no, no, tú
1: la eliges Por eso hay tanta gente que pasa en muchos lados Porque unos te venden dulce Otros te venden artículos como vendas Como eh, carteras Como estuches para limpiar en Los oídos o las uñas O sea te venden infinidad de cosas Y tú eliges qué es lo que quieres comprar ¿Y tú qué sueles elegir para vender? Regularmente artículo Casi el dulce no me gusta venderlo Se le gana muy poquito Se vende mucho Sí se vende mucho pero tienes que vender demasiado para sacar la ganancia porque se le gana muy poquito.
0: Ok, entonces prefieres artículos, te refieres a ahora sí que cualquier cosita, como dijiste, del cabello, que si las uñas, que si juguetes, uh -huh, cualquiera uh -huh. de esas otras cosas, uh -huh. accesorios, etcétera. De hecho, mucho tiempo
1: este, me dediqué a vender la mariposita para el arete, la que va atrás del arete, que se ah, les pierde la mariposita. Sí, yo tengo...
0: Uy, yo sería cliente frecuente tuyo. <risa> no, bueno,
1: maripo, bueno eh, tengo... Hago un folder y pongo todos los modelos de mariposa, vendo este para quitar el esmalte de las uñas, este donitas para el cabello. Entonces esa es como mi fuerte de porque las mujeres siempre compramos todo eso.
0: Ay, claro, sí, sí, sí. está Y nunca es
1: suficiente, ¿verdad? Así es. Entonces tú vas eligiendo lo que quieres vender. Te repito, a veces es por temporada o a veces salen mercancías muy buenas y se les gana parte de todo bien, porque hay mercancías que te vas por un peso. Entonces tienes que vender muchísimo. ¿Qué te pesos. Vas, O sea, ¿la
0: compras a un peso la no, mercancía?
1: La compras por decir el, vamos a poner el Chiquet Traiden, que en, el, en un OXO te cuesta creo que ya 18 pesos. El paquetito. Ajá, el grande, el Balupak. En el metro te lo dan a 10 pesos. Ah.
0: No manches. O Entonces, sea, casi a ti te, te
1: lo dan a ocho pesos. Le ganas dos pesos. Entonces, saca tu cuenta cuántos tendrías que vender para llevarte más o menos un día de que te alcance para tu comida y tu, o sea, tu día de trabajo. Claro. Entonces, eh, ajá. Y, ajá y hay mercancías, perdón, no, perdóname tú a mí. Hay mercancías que se les gana la mitad. Si te cuesta cinco la das en diez. Era lo que, que te el iba a preguntar. Artículo.
0: Ok, sí. O sea, te iba a preguntar como cuál es el porcentaje de ganancia que tienen normalmente en esta compra-venta de, de, con los distribuidores y ya con el público en general. O sea, les aumentan. Lo máximo que ganan es el 50% uh -huh. de lo que invirtieron. Uh -huh. Y hay hasta uno que ganan, como dices, este un 20%.
1: sí. Pero okay. venden mucho, por decirlo así. Los que venden el chicle, como la gente sabe que afuera está muy caro, le compra un, una sola persona compra hasta cinco paquetitos de chicles, ¿no? Uh -huh. Pero la ganancia es muy poquita. Okay. Mucho, muy poquita. Pero a ellos les conviene porque es cantidad lo que venden.
0: Y por ejemplo, las don, o sea, nos puedes dar otro ejemplo de que las donitas o el esmalte, ¿como en cuanto, en cuanto te, te sale a ti, cuánto lo vendes?
1: Mm, por decirlo así, las donitas me salen en cinco, le ganas cinco. No vendes en 10. Uh -huh. okay. Hay mercancías que te salen en 6 y las das en 10.
0: Ahí ya te llevas menos del 50. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, y, tú, ¿Y es algo que tú ahí le vas variando? Sí. ¿O, o entre todas se ponen de acuerdo como los precios? Ah, en el precio, sí. En el precio todos damos lo mismo al mismo precio. Sí, no está de que nadie es competencia de nadie, de que hay otro lo estoy dando más barato, no. No. Y cuando por si era alguien, eh, ya cuando la mercancía
1: va bajando, cuando es el boom, que es la novedad, está bien caro. Y le ganas poquito, pero de repente deja de ser novedad y la empiezan a bajar. Entonces también tú en el vagón ya la bajas. Si antes la dabas en, no sé, por si es un decir en 20, ahora ya la das en 10 porque ya bajó el costo. Okay. Solamente cuando salen así nuevas mercancías son caras, pero conforme va pasando el tiempo va, va bajando de precio.
0: Ok. Oye, este, Pati, y, y digo, de manera general, ¿verdad? Y si te sientes cómoda compartiéndolo, porque me da curiosidad ahorita que dices esto de, oye, si un paquete de chicles le sacas dos pesos y como tú dijiste, pues cuánto tienes que cuántos tienes que vender para sacar, pues para comer, ¿verdad? Eh, como cuántos, o sea, cua, ¿qué, ¿qué promedio dirías tú que se termina ganando al día eh, siendo comerciante vagonero en el metro? Si llego a las
1: 8 de la mañana y me voy a las... 5 de la tarde, más o menos me llevo 300 pesos. Ok. Por estar
0: de 8 a 5 de la tarde son que 9 horas, más o más menos. Más o ¿no? menos. 300 pesos. Y eso y ese es el promedio. Más o menos 3, 350. Más y un día, creías tú? ¿Me fue súper bien?
1: Así, un de los, cuando sale una mercancía nueva y que es, decimos en el vagón que es el rayón. Sí, hoy 16 de septiembre en Ajá, México, ¿no? Hay días que cuando trabajas así de 8 de la mañana y a lo mejor le paras hasta las 9 porque la venta está buena, uh -huh. te andas llevando a lo mejor 800.
0: 800. Y... ¿Qué, o sea, que es más común? O sea, ¿si ¿sí es común que tengan estos est estos días como muy exitosos o, lo, o en general es promedio?
1: No, los exitosos son muy pocos. Ok. <risa> Solamente cuando, por decirlo así, vamos a suponer los el mero día del 15 de septiembre y un día antes. Esos dos días se venden muy bien. Uh,
0: sí.
1: 14 y 15, ya después ya no. ¿Navidad? Y luego de ahí le brincamos hasta la Navidad.
0: Uh, hasta, o sea, ¿y ¿Halloween?
1: ¿No? Casi, no, es muy poquito, nada más el mero ¿El día. ¿El Día de Muertos? Mm -hmm, ese casi no, es no. más el 15.
0: Ya, ok. Oye, ¿y, y en el Día del Amor de la Amistad también? ¿San Valentín? Mm, no. ¿No? ¿No? Yo sé que, que otros días podemos no, es que es aprovechar. Muy, Sabes
1: qué, que, que para San Valentín como casi todo lo que se vende es como muy bultoso. Mm. Entonces entre más metas mercancía, más te ve el operativo y es más fácil que te agarren. Mm. Entonces realmente tratamos siempre de buscar mercancías pequeñitas que no cargues tanto, que las puedas guardar fácilmente por los operativos. Y entonces eh, tratamos de que no sea mercancía muy así, muy bultosa. Aparte de que estorbamos a, de por sí. Con el usuario tenemos la situación, y entre más bultoso, más estorbas. Mm. Entre menos, pues menos, menos molestas al usuario.
0: Sí, entonces tú vas con una, o sea, ¿cómo vas? ¿Con una mochila vendiendo? ¿Y es que de repente tienen cosas así como también tablas o este plásticos mm. que están desplegados como los productos, o como. Regularmente
1: ahorita ya no. Hace muchos años este, se vendía, se metíamos hasta la bocina, y cuando vendíamos el disco, el, el. Bueno, así que. Pero ahorita todo eso se terminó. Entonces ahorita casi todas las mercancías son pequeñas. Mm. Si tú exhibes, por decirlo así, muchas traen ganchitos, los traen en una bolsa grande. Sacan el gancho y ya se hace mucho porque todo eso cabe en la mochila. A la hora que lo sacas vienen bolsitas con corta uñas, limas, quita esmalte, curitas y traen como 10 productos en una sola este. En un ganchito así, porque Ajá. vienen así atorados muchos. Ajá. Entonces, cuando vas a llegar a la estación, traes una bolsa medio grande y como todos vienen atorados, metes, los metes todos en la bolsa rápido. Mm. O sea... Sí, rápidamente los escondes. Tienes que tener una coordinación. Sí. Y más o menos ya, tú con tantos años ya más o menos sabes, porque... Antes de que llegues a la estación, tú ya tuviste que haber gritado, vendido, despachado, dar cambio. Y antes de llegar a la estación, ya haber guardado toda tu mercancía ah. para que el policía no te vaya a ver vendiendo y te vaya a agarrar
0: okay. y a remitir. Sí, claro. Sí, que ese es todo un tema que ahorita vamos a abordar también. Eh, pero sí, entonces la mayoría están vendiendo así como vaya. Porque yo también he visto eh, fotos, videos uh -huh. donde... Pues se ponen con sus puestos, ¿no? O extienden como una, una sábana o una ah, tela es... y, y se ponen así como que se, se asientan en algún lugar, ¿no? Como una islita, haz de cuenta Ellos no son vagoneros, ah. ellos son pasilleros Pasilleros,
1: okay. eh, O sea, se podría decir que somos lo mismo, pero no O sea, mm. todos sufrimos lo mismo pero ellos en las estaciones del metro, en los pasillos se podría decir, traen su mantita, la ponen y ahí ponen su mercancía. Si viene el policía, le agarran la mercancía y vámonos corriendo, ¿no? Ah, sí. Esa es una, o torear, que se le llama también, que es en el pasillo. Traen sus cacahuates o sus chicles o lo que sea y le están gritando en el pasillo. Igual si viven al policía, tienen que guardar rápido y esconderse.
0: Todos piensan dentro de su de sus... Eh, formas, instalaciones o lo que sea, que sus formas de vender tienen que pensar en algo rápido, eficiente para sí, poder maniobrar recupas. y vámonos si es necesario. Ok, Ajá. pero mira, qué bueno que mencionas eso porque yo creía que los que estaban en, en, sentados en el piso con la tela extendida y todo así este exhibido eran también vagoneros. No. Los vagoneros entonces van solitos parados con su mercancía en sí, las manos. con tu
1: mochilita en el. Al, así que a la espalda o al hombro y con tu mercancía. O sea, vamos a suponer aquí esto. Es una cajita de chicle y aquí pones, acomodas tu chicle, vas ofertando tu chicle y cuando vas a llegar al, al, a la siguiente estación, rápido en tu mochila, lo único que haces es meter tu caja de chicle
2: okay. para que no
1: te vean, cosa que con el pasillo es diferente porque como bien lo dices... Ellos ponen su trapo en el suelo y ponen su mercancía. Cuando el policía viene, regularmente pues, son cuatro esquinas. Les hacen un nudito en cada esquina. Cuando viene el policía agarran sus cuatro nudos y nada más la jalan y vámonos. Vámonos corriendo como saco. ¿Se lo llevan como saco de Santa, como Santa Claus? Andale, exactamente. Yeah. <risa> Pero somos Muy diferentes. O sea, nosotros somos vagoneros y ellos son pasilleros.
0: Ok. Oye, bueno, Pati. Vámonos un poquito para atrás. Yo quiero uh -huh. saber de ti cómo es que este, empezaste eh, vendiendo en el metro. Llevas ya que más de 30 años sí, vendiendo. 30 ¿no? años. ¿Qué fue lo que te llevó a, 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 a estar este, en este oficio? ¿no?
1: Pues bueno, mira, yo vengo de, al igual que muchas mujeres, yo creo, y muchas personas. Vengo de una familia muy disfuncional, muy pobre. Eh, somos ocho hermanos. Eh, mi papá, pues... Desgraciadamente es alcohólico y golpeador. Mi mamá pues una mujer sumisa que nosotros chiquitos veíamos demasiada violencia en casa. Ver a mi padre llegar y golpear a mi mamá, el padecer mucha hambre porque mi papá se desaparecía hasta una semana de la casa y mi madre tenía que ir a lavar ropa ajena o hacer qué hacer y nos dejaba, ¿no? Entonces ya llegaba en la tarde con algún taquito para darnos porque mi papá, pues bien, gracias, ¿verdad?, Uh -huh. eh, vivíamos en unos cuartitos de lámina yo nací aquí en la colonia Portales aquí en la Ciudad de México vivíamos en una vecindad pero compramos un terreno en Ciudad Netzahualcoyot. y de ahí, de aquí de, de, del, del Distrito Federal nos fuimos a Nesa. allá mi papá hizo unos cuartos de lámina de cartón este, que cuando llovía no sabía si, se, si llovía más adentro o afuera A mí muchas veces me tocó que me sentaba y me ponía a llorar De que no alcanzábamos a tapar las goteras o
0: sea, se Entonces no se inundaba tu casa Sí,
1: se inundaba, se inundaba Todos dormíamos en un solo cuarto
0: Y eran 10 en tu casa, ocho, ocho hermanos y Sí, dos así.
1: camas, en una camita nos acomodamos casi todos los hermanos Y acá se dormía mi mamá, mi papá con el más chiquito o los dos más chiquitos Okay. Entonces, este fue una situación muy fea donde la realidad era que mi mamá se iba a, a conseguir este al mercado. A, a, así ella no sé realmente muchas ocasiones, pero ella traía jitomate ya feo, cosas feitas. Las limpiaba y así nos daba ella de, de comer. Así limpiaba y para hacer su sopa o lo que fuera. no o
0: sea, Ella se los maniobraba como para conseguirles algo de comer. Al final Exactamente,
1: porque mi papá. Brillaba por su ausencia, na, no
0: aportaba no nada cuando llegaba,
1: ti. cuando llegaba, pues sí, le daba su gasto por un decir así, no? Uh -huh. Pero cuando se desaparecía muchos días, dejaba a mi mamá sin gasto, el gasto se le acababa a mi mamá y mi papá, pues no llegaba muchos días, verdad? Aparte de que como mi papá era golpeador, a todos nos pegaba feo. No, mi papá hacía, yo creo que la gente de antes lo conocía, hacía, bueno, y los de ahora, ¿no? Los cables de luz, mi papá hacía como una trenza y con esa nos daba. Hay una situación que siempre le ha platicado y que siempre me va a acompañar toda la vida. Yo tendría como, yo creo, como unos seis, cinco años y estábamos comiendo en la mesa y se me cayó un vaso de refresco. Y mi papá así me levantó del cabello, así chiquita yo me levantó, fue tan fuerte eh, lo que me jaló que mi papá me arrancó todo esto y me dejó como fraile mucho tiempo, aquí tenía yo el hoyo, mi mamá me echó muchos remedios, me echó quitomate, que ajo chino, petróleo, no sé qué tanto me puso mi mamá y pues me empezó a salir el cabello gracias a Dios. Pero mi padre fue un hombre muy, es un hombre muy violento, ahorita ya porque ya está grande, ¿verdad? Pero uh -huh. siempre fue mi padre un hombre muy violento y pues mi mamá al vivir esa situación también era violenta, ¿no? Entonces recibíamos violencia por parte de él, por parte también de mi mamá.
0: Y mucha violencia psicológica supongo también.
1: ¿No? Sí, sí, sí. Y yo hoy que soy grande no culpo a mi madre porque hoy entiendo la vida tan dura que llevo al lado de mi papá, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor de más chicas y decía, ay, mi mamá esto, mi mamá el otro, ¿no? Por haberse dejado tanto tiempo. Uh -huh. Pero yo no sé lo que ella vivió realmente también en su niñez. Su, mi mamá fue una mamá, su mamá la abandonó también de niña. Entonces fue huérfana. ¿Y su papá? Eh, mi mamá y mi, mis dos, mi mamá y otra hermana, fueron este las abandonaron completamente aquí en la Ciudad de México buscaron a una madrina que tenían y pero ellas vivían prácticamente en la calle no. entonces realmente vivieron una niñez muy triste y muy fea también y pues no me queda más que entenderla
0: totalmente y, y, y a ver también supongo que tu papá haber vivido cosas fuertes para para ser así de violento
1: mi abuelo era muy bien muy, muy violento yo lo conocí todavía mi abuela que en paz descanse tenía cáncer cervicouterino y mi abuelo aún así tenía relaciones sexuales con ella. Todos los vecinos lo, lo decían, que se oía cómo gritaba mi abuela y le decía no, por favor, porque vivían en una vecindad cuando nosotros éramos pequeños, que vivíamos en, también ahí en Necaxa, en la colonia en la colonia Portales. Este, mi abuelita vivía aún y mi abuelo les pegaba muy feo. A mí me tocó ver en una ocasión que le dijo María, sírveme café. Y mi abuela le sirvió café, le dijo, Ángel, no te vayas a quemar, lo acabo de quitar del, de, de la lumbre. Mi abuelo, yo creo que fue a propósito, le dio un trago, se quemó y así le aventó el café hirviendo a mi abuela. Entonces, mucha violencia, demasiada, ¿Y esos demasiada. Y eran tus abuelos paternos. Esos eran mis abuelos paternos. Que educaron a tus papás. Que educaron a mi papá, a no, mi papá. Claro. Y entonces mi abuelo era demasiado violento, mucho, mucho y... Todos los vecinos también lo decían que mi abuela terminó de fallecer más rápido por eso, porque pues no le el doctor le dijo que no tuviera relaciones sexuales y mi abuelo abusaba, o se abusaba, sí, sí, es abusaba sexualmente de ella, abusaba sexualmente de ella y aceleró el, la situación de que mi abuela este, falleciera.
0: Y tú, y tú estabas, o sea, tú estabas viendo todo eso, o sea, no, no viendo el acto, ¿verdad? Pero tú estabas eh, consciente, tu chiquita, cuando sucedían todas estas sí, cosas. A
1: mí me tocó oír cómo mi abuela gritaba de dolor cuando se estaba, o el cáncer ya se la estaba acabando. No. Entonces sí, eso sí lo viví, eso, lo del café, todo eso sí lo viví. Viví muchas cosas de que mi abuelo era un hombre también mucho, muy violento.
0: Y crees, y cuando tú estabas chiquita no llegaste a pensar como, ay, ya sé por qué mi papá es así. De chiquita no. no
1: ya después lo empecé a comprender también, ¿no? Que la violencia y todos todas las situaciones que tenemos pues vienen desde nuestra infancia. Totalmente. Hay quienes rompen el, el, ahora sí que el patrón y cambian la, la vida, ¿no? O hacen cosas diferentes, pero hay quien sigue siguiendo el, el mismo patrón. Sí. Y yo creo que mi papá lo siguió al pie de la letra ese patrón, ese padrón, ¿eh? La verdad. Totalmente. Entonces, todas esas situaciones, el, el vivir en una pobreza extrema, el vivir en una violencia todo el tiempo, el que mi mamá enojada nos decía, porque a veces... Pues somos, éramos jóvenes, mi hermana y yo, ¿verdad? Y nos salíamos a la calle a las fiestas Y a veces se nos hacía un poquito tarde y Llegábamos, mi mamá la verdad nos decía Antes de venir de andar de putas <risa> Vienen calientes, por eso llegan hasta esta hora no, Y nos daba mi mamá sí. también ¿no? ¿También les pegaba a tu mamá? Sí, sí, ambos, ambos okay. Tanto mi papá como mi mamá ¿A todos? A todos, sí, sí, claro uh -huh. Entonces... Yo creo que esa situación yo ya decía, ya no quiero estar aquí, ¿no? Y lo que, como, al fin de cuentas, adolescente y tonta, me salgo de mi casa. Esa vez me fui a ver a mi novio. Mi mamá era muy exagerada, que no sé qué vivió en la infancia, en su infancia, te repito, pero mamá era exageradamente cuidadosa de que nadie nos tocara entonces yo no sé si hubo una violación yo no sé porque mamá era en exageración nunca nos platicó nada de eso uh -huh. pero sí era exageradamente cuidadosa uh -huh. entonces este ese día yo fui a ver a mi novio
0: ¿cuántos años tenías cuando te
1: saliste de tu casa? 16
0: okay.
1: bueno no me salí como tal para allá voy ah, okay. Este yo me salí a ver a mi novio y mi novio estaba un poco tomado y no me dejó salir no me dejaba salir porque me, me metía a su casa y yo le, me puse a llorar y le dije, déjame salir porque mi mamá me va a venir a buscar. Total, que me dice, allá vámonos, te voy a ir a dejar. Cuando llegamos a la esquina, mi mamá ya venía con mi hermano y con mi hermana. Me empezaron a pegar en la esquina y él se metió y les dijo, no le peguen. Y mi mamá le dijo, tú no te metas. Y a mí me dijo, de seguro, ya, este, ya te... Uh -huh yo no te quiero en mi casa y yo le dije mamá no he hecho nada te lo juro, te lo juro, créeme no he hecho nada, no me ha tocado y era verdad, no me había tocado nada y mi mamá me dijo no tú estás muerta para mí, eres una puta y no te quiero en mi casa y ya no me dejó entrar a su casa entonces yo no tenía redes de apoyo ahí cerca que me apoyaran no tuve otra que quedarme con él de, de plano de plano no te, dijo, no te dejó entrar me dejó de hablar casi un año o más de un año.
0: ¿Y tú intentabas explicarle? Y cómo que no, era? mi
1: mamá después, yo me quedé con él porque mamá no me dejó entrar a su casa ya. Y yo la verdad no me quería juntar con él, pero no tuve de otra porque no tenía dónde ir.
0: ¿Era, la, era la único, el único lugar donde Sí, te no recibía. tenía dónde ir.
1: Entonces, yo todavía me cuidé mucho tiempo con pastillas anticonceptivas porque unas vecinitas me ayudaban y me daban las pastillas ahora sí que escondidas. Y un día él me las encontró y fue la primera vez que me pegó muy feo. Muy, muy feo. O
0: sea, él no quería que te cuidaras.
1: No. ¿Por qué? Porque la, yo creo que las ideologías de cada persona, su papá le decía que solamente las putas se querían cuidar. Entonces, esa primera vez me pegó muy feo. Y este... Y mi mamá luego iba, pero solamente me gritaba desde la calle, eres una puta, eres una no sé qué. Y la mamá de él, que era mi, mi, mi marido en ese entonces, me dijo, ya no voy a dejar entrar a tu mamá, porque será muy tu mamá, pero nada más bien no viene a ver cómo estás, solo viene a ofenderte.
0: No puede ser. Y, en, y, y, y nunca más, o sea, en ese lapso, nunca más, más intentaste buscarla o hablar con ella o nada. Tú, me trataba muy feo. Claro, no, no claro, tú no querías ni verla
1: también. <risa> sí, siempre que me encontraba era decirme cosas muy feas, ¿sí? Sí, ¿me entiendes? No, 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 y entonces, mucho. este, pues me quedé ya con él y salí embarazada de mi primer hijo porque ya no me cuidé.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Mi hijo nació cuando tenía exactamente yo 18 años. Exactamente cumplí 18 años. Estaba bien chiquita. Y el, me pasó lo mismo que, con, que en mi casa con mi papá. ¿Qué? Golpeador y alcohólico. E irresponsable
0: ¿Cuántos años tenía él? Tu eh, mi edad. Ah, el 18. De mi edad también. Eran unos huecos Y ya el golpeador y alcohólico a los 18 años.
1: Me pegó estando embarazada. casi pasada, Cuando tenía yo ocho meses, cuando me dio un patadón que hasta me dobló. de la O sea, en la espalda Ay, estuve a punto de, de abortar al bebé y, o sea... Porque era muy muy agresivo también él. Entonces, el, aunque teníamos muchas carencias en casa y mi mamá, mi mamá nunca nos permitió trabajar. Mm. Siempre nos dedicamos al quehacer, ayudar en el quehacer en la casa, cosas en la casa, pero mamá nunca nos permitió tra trabajar.
0: ¿Nunca fueron a alguna escuela o así?
1: Ah, no, sí, sí íbamos sí. a, la, a la escuela normal, a la okay. primaria, sí. secundaria, pero mi mamá nunca nos permitió, o sea, buscar un trabajo afuera, no, jamás eso sí, nunca nos dejó trabajar. Mm. Entonces, este, cuando yo salgo de la casa, pues yo nunca había trabajado. Y este...
0: Yo tenía 16
1: años, también estabas chiquita. Pues sí, pero estás de acuerdo que muchas veces en muchas familias cuando sí, bueno. el dinero no alcanza, así seas un adolescente, tienes que apoyar a trabajar sí, así, para sí. que el dinero
0: rinda más. Claro, no, hasta si eres niño o niña, o sea, de ocho años estás como quiera ir ahí vendiendo cosas o así, claro.
1: Para apoyar, ¿no? Entonces, claro. pero mi mamá nunca nos permitió trabajar, eso sí, jamás en la vida nos permitió trabajar. Mi mamá, cuando yo me voy con él, pues yo no sabía trabajar. Y, este, y aparte de eso, él no me dejaba trabajar... Ni me dejaba salir a ningún lado casi... Era demasiado celoso... Demasiado posesivo... Cuando mi hijo cumple ocho meses... Lo bautizamos... Se hizo una fiesta... En esa fiesta... Él estaba súper tomado... Quiso jalarme... Se metieron a defenderme... Y se hizo una campal en la fiesta... Ese día yo agarré a mi hijo... Y abandoné su casa... Dije hasta aquí... Yo no pienso aguantar más... Y me fui a refugiar a la casa de unas amiguitas que me dijeron, vente, ya no regreses. Sabían cómo me trataba. Uh -huh. Y me dijeron, ya no regreses, Pati.
0: Gracias a Dios tenías esas amigas.
1: Fui conociendo, o sea, en el camino, en mi vida, uh -huh. pues se dieron, fueron, se, fueron, se dieron cuenta cómo me trataba y ellas me abrieron las puertas de su casa.
0: ¿Y qué crees que es lo que te haya motivado principalmente como animarte a dejarlo? Porque pues no es nada fácil. No es nada Yo fácil. ya
1: quería dejarlo pero tenía miedo, uh -huh. o sea realmente desde que me fui con él y empecé a ver toda la situación, yo ya lo quería dejar, pero no tenía dónde irme, entonces era miedo que yo decía ¿a dónde me voy a ir, mi mamá no me quiere ni ver, no tengo quien me apoye, y cuando ellas me dijeron vámonos, ese día dije vámonos,
0: o sea, ni lo pensaste. no,
1: no, 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 ese, ese día ese te ofrecieron la
0: oportunidad y ese día me dijeron tomaste. vámonos,
1: Agarra al niño, vámonos y corrimos, corrimos, corrimos. Uh -huh. Y me fui a esconder a su casa de ellos. Y dejaste
0: de todas tus cosas sí, allá y sí, todo? Sí, sí,
1: sí. Nada más me fui con mi hijo en brazos, nada ah, más.
0: Wow. Okay.
1: Y este, y, ¿Y ya al poquito tiempo me metí a trabajar en donde empacan la tostada. Uh -huh.
0: Ok. Y, ¿Cómo, cómo? ¿Nos podías platicar
1: un poquito de sí, eso? Sí, tienen máquina de tortilla uh -huh. y primero hacen la tortilla, es más delgadita que la normal y la suben a, te, a secar. Uh -huh. ya después de ahí la meten a unos como a unos casos como a unas sí tienen unas este como, como donde hacen las quesadillas uh -huh. pero así largotas uh -huh. y entonces meten la tostada tiene un la que quede bien doradita como la venden y la ponen a escurrir y ya después hay personas como a mí que me contrataron donde te dan la bolsa metes la bolsa como las tostadas acomodadas y ves que, no sé si las has visto que vienen sí. así como en una bolsita de plástico. Claro, claro. Y les ponen la liguita para que queden selladas. Uh -huh. Ah, bueno, pues nos dedicábamos a acomodar la tostada así y a, a enrollar, o sea, a embolsarla.
0: Sí, como dices, a empacar las tostadas literalmente. Y este y, y este trabajo lo conseguiste viviendo tú con estas amigas eh, Yo
1: ya conocía porque ahí en esa donde vivía yo con él, Toda esa calle eh, habían tostaderías mm. donde hacían eso de la tostada. Y aparte de eso, este, su madrina de él tenía también una tostadería en otras, o sea, calles más lejos. Mm. Entonces yo empecé a trabajar primero ahí, porque como yo no sabía trabajar, empecé a trabajar ahí.
0: Claro. Ahí fue cuando te ofrecieron y tú, va. Eh, y, a, y a esto tenías igual 18 años, más o sí, menos. Sí, fue cuando
1: tenía yo a mi hijo, todavía chiquito. Uh -huh. Y entonces me ¿Y daban... ¿cuándo
0: tenías sola a tu hijo?
1: Pues no me alcanzaba, no pagaba renta. Estaba yo de arrimada, como se dice, con estas amistades. Ok. Y entonces ahí en la tostadería yo, yo dije aquí porque me dejaban tener a mi hijo en una cajita de huevo. Entonces yo estaba embolsando aquí, hacia un lado, y acá a mi hijo en una cajita de huevo. Uh -huh. Entonces pues no lo descuidaba, lo tenía conmigo. El sueldo era muy poco y el trato, la verdad eran medio déspota las muchachas y yo dije, no, es muy poquito, es muy poquito, no me alcanza ni para pagar una renta, no me alcanza para nada lo que me dan. Entonces,
0: ¿te acuerdas cuando les pagaban?
1: Ya no me acuerdo,
0: pero uh -huh. lo que sí recuerdo era que era muy, muy poquito.
1: poquito, pues uh -huh. no me alcanzaba ni para pagar una rentita, uh -huh. ni un cuartito siquiera chiquito. Uh -huh. Y eso que vivía en Ciudad Nezahualcóyotl, que las rentas allá son baratísimas, no me alcanzaba ni para pagar una renta. Entonces me acordé, no sé en qué momento en mi cabeza me acordé. Yo no sé si la desesperación, el hambre. Me acordé que ahí en la colonia habían personas que se dedicaban a vender en el metro. Y un tío político mío. Y entonces dije, yo tengo que salir adelante. Fui a buscar a mi tío. Y le dije, tío, deme trabajo, por favor. Y se me quedó viendo y me dijo, ¿segura? Y le dije, sí, tengo un hijo que mantener y otro que ya viene en camino. estás embarazada? ¿De, esta, de este? De, del mismo. Del mismo, sí. Ok. Y entonces le dije, tengo este a mi hijo de brazos y ya estoy embarazada del otro. Y pues ya me puse a llorar y me dijo mi tío, vente mañana, te espero a las 4 de la mañana. Entonces con las muchachas que yo vivía les dije, es el primer día les dije, te encargo a mi hijo, no seas mala, no sé cómo está la situación, no sé si me lo pueda llevar, te encargo a mi hijo nada más hoy. Y me dijeron sí. Y me fui al metro. Abrimos el metro. O sea, esperamos a que abriera el metro, éramos las primeras personas que entraban al metro uh -huh. para empezar a vender. Y ya me di cuenta que me podía llevar a mi hijo. Entonces empecé a vender con mi hijo en un canguro.
0: Ok. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué fue lo primero que Chicles. vendiste, ¿Te acuerdas? Chicles. Chicles.
1: Eran unos paquetes que traían ocho paquetitos como.
0: ¿Has visto los de cuatro pastillas?
1: Sí. Ok. Se llamaban Clark. Todavía me acuerdo. Se sí. llamaban Clark. Y eran de pastillas de, de colores, ¿no? De canela, de menta, hierbabuena. Entonces hacíamos unos paquetitos de. que traían diez paquetitos de los de cuatro pastillas. Y este. Y de lo que yo ganaba, yo le tenía que dar la mitad a él. ¿La mitad? Sí, ¿A si tu tío? Ven, sí. Antes en el metro no podías llegar a trabajar por tu cuenta. Eh, habían muchos liderazgos antes. Cuando yo llegué y entonces tú no podías entrar a trabajar por tu cuenta. Tenías que ser chalán de alguien por mucho tiempo. Si eras hombre, te ponían a pelear con los más malos del metro y te ganabas tu lugar. Ala. Y si eras mujer como tú, bonita, delgadita, así te decían. Sí, pero pues te tienes que acostar conmigo
0: para poder vender. Para poder entrar. Es que el pase para poder entra. entrar. Y de ahí lo que vendas es ahí, la mitad para mí. No,
1: si tú entrabas así, dándoles, así que acostándote con ellos, ya ah. no te pedían que chalanieras. Ya ah. podías entrar libre por tu cuenta porque sí. ya te había costado el, el, el acostarte. Cost... ¿no? Ay, no Dios y Dios. aparte de eso, tenías que pagar tus semanas. Ya no me acuerdo tampoco, pero creo que no. Ya no me acuerdo cuánto se pagaba de semanas. Te estoy hablando de 35 años. Uh -huh. los líderes cobraban a la semana una, una cuota por un decir así
0: o sea como si pagaras renta por estar ahí uh -huh. o piso por estar uh -huh. ahí uh -huh. y chalán entonces ser chalán era como trabajar para alguien
1: tú no pagabas semanas ni nada las pagaba tu patrón en este caso pero tú le pagabas la pero mitad pero tú, tú le tenías que dar la mitad de lo que tú vendieras a la persona
0: y en este caso era, era mi tío político Ok. ¿Y ¿Eso todavía sigue funcionando así en el metro ya no? No, ya no. Ya
1: se ah. acabaron los liderazgos. Tiene
0: mucho. Los liderazgos eran, que, o sea, eran hombres, señores. O sea, ¿cómo llegaban ¿Hombres? a ser los liderazgos?
1: Mira, yo pasa donde sé, porque yo cuando llegué ya habían muchísimos líderes. ¿eh? Cuando yo llegué, obviamente, eran gente que eran de la calle. V este, vendían a lo mejor en los cruceros. Era gente ruda de por sí. Y entonces se metieron, vieron que había posibilidad, se metieron y de ahí fueron invitando a más gente y los que invitaron pues eran los que sabían, ¿verdad? Uh -huh. Ellos fueron, se auto, ahora sí que los primeros se autonombraron líderes.
0: Ah, ok. Que eran estos que exigían y que bien brutales.
1: Uh -huh, uh -huh. De hecho, de hecho, este, pues detuvieron a personas porque por decir en línea uno es muy sonado. Salió hasta en Facebook. Um, detuvieron a la persona que era líder ahí y hasta el reclusorio fue a dar porque tuvo muchas. Este lo demandaron muchísima gente por extorsión.
0: Ah, extor o sea, extorsión también.
1: Uh -huh, porque les pedían y si no daban, les pegaban. Entonces ya era una extorsión. Estás de acuerdo?
0: Claro. ¿Y eso recientemente?
1: No, ¿Es ya tiene entonces? mucho. El, sí, de aquellos años. Dices que
0: ahorita lo de los liderazgos ya no funciona, entonces.
1: No, ya no, ya no hay líderes. Ok,
0: entonces empiezas a vender porque tu tío te, te dio chance. ¿Y cómo, o sea, recuerdas cómo, cómo fue tu proceso de iniciación? Tu primer
1: día, sí, claro que
0: sí. ¿Cómo fue tu primer día en el metro?
1: Yo no sabía, ni siquiera andaba, estaba acostumbrada a andar en el metro, ni siquiera, porque pues yo vivía hasta en esa, no utilizaba el metro para nada. Entonces ya me dijeron vas a trabajar de aquí de San Antonio Abad a General Anaya sí la primera vuelta yo sentí que todo el mundo me miraba los oídos se me pusieron calientes yo sentía que la gente se reía de mí que se burlaba no fue algo muy feo. Yo trataba, yo sentía que hablaba bien fuerte, pero yo creo que la gente ni me escuchaba porque yo iba con todo el miedo, la adrenalina arriba.
0: Ah, porque vas diciendo, ¿no? Como que ofreciendo de que ajá, vendías Ah, Lo
1: que vas vendiendo y entonces cuando no estás acostumbrado, obviamente, y luego en los frenones del metro yo sentía que me caía cada ratito. No, fue así muy... Es feo, ¿eh? La primera vez es, es feo, pero a la vez es rico porque empiezas a ver que te empiezan a comprar y empiezas a ver dinero, ¿no? Y la verdad, me fue mejor que donde estaba yo trabajando. Mm. Y yo dije, aunque le dé la mitad, pero me va bien. Antes había más venta que hoy. Mm. Habíamos menos vendedores, era mucho menos la, la competencia, ¿no? Entonces antes se vendía un poco más que hoy.
0: Pero con todo y que le dabas la mitad a tu tío, ¿te iba mejor que en el trabajo anterior? Que en donde me pagaban en la tostadería, sí. Okay. Sí, sí. Entonces sí. tú te diste por servida.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Y, y entonces dices que estabas toda
1: asustada Sí, y más que me, me di la primera vuelta Y en la segunda vuelta En lugar de agarrarlo para donde tenía que ser Lo agarré para el lado de cuatro caminos sí. Y me agarraron allá abajo los vendedores Y me quitaron toda mi mercancía Porque me dijeron que andaba yo pirateando No era mi lugar Y que andaba yo pirateando mm. Y ahí voy llorando, me quitaron mi mercancía
0: Ay no, con tu tío Pobrecita Y ya ellos...
1: Él habló con él, que era el líder de ese tramo, y ya fueron para allá y sí recuperaron mi mercancía. Ok, sí. ay no, qué susto. Entonces me di cuenta que podía llevarme a mi hijo a trabajar y empecé a trabajar con mi hijo. Empecé a trabajar cuando mis compañeros se dieron cuenta que yo estaba embarazada, porque primero no se me notaba el embarazo, obvio. Uh -huh. Cuando mis compañeros se dieron cuenta que estaba yo embarazada, se volvieron muy solidarios conmigo. Me ayudaban a cargar mi mercancía porque como el chicle pesaba muchísimo, ellos me ayudaban a cargar mercancía, me decían dame 20, dame 20, así varios ya mi bolsa no pesaba y mis compañeras me decían si quieres dame al niño unas vueltas, te ayudo para que descanses un rato. Y entonces fue una cadenita ahí bonita porque unos un, había quien me llevaba un sándwich. ¿Ya desayunaste? No, ten, cómetelo porque te va a hacer daño por tu bebé y esto y el otro. Entonces sí en ese tiempo tuve mucha mucho apoyo de mis compañeros en lo particular y qué pues bien. la verdad me iba mejor, te repito. Y, y aparte de eso ya casi cuando me iba a aliviar yo fui a hablar con el líder mm. y le dije sabes qué, mire, mira la verdad es que yo soy chalana de Don Samuel pero no me alcanza ya el dinero. Yo ya me voy a aliviar, tengo que juntar para mi parto, soy madre soltera y la verdad no me va a alcanzar, ya no me alcanza. Y entonces la verdad se portó buena persona conmigo, me dijo, mm, ¿tienes dinero para comprar mercancía? Y yo le dije sí. Y me dijo, si no, yo te doy, te presto. Y le dije, no, sí tengo, nada más quiero que me dé permiso. Y me dijo, mira, yo sé que se va a enojar, pero trabaja por tu cuenta. Y así con esas groserías, así groseramente me dijo, mándalo a chingar a su madre. Mándalo a chingar a su madre. ¿A tu tío? A mi tío. ¿Por qué? Porque mi tío no me quería soltar, porque uh -huh. era un dinero seguro que yo le daba. Uh -huh. Y mi yo ya había hablado con mi tío, mi tío no me quería soltar. De plano, de aunque, ve plano. aunque veía
0: que ya ibas a dar a luz sí. y que tenías dos hijos que mantener y
1: todo, nada. No, mi tío no, pero uh -huh. el que me dio chance fue el líder. Uh -huh. Él me dijo, ponte a trabajar ya por tu cuenta y si te dice algo, mándalo a chingar a su madre y dile que yo te di permiso. Y entonces ya... De, que, de ser chalana y ya empecé a trabajar por mi cuenta. ¿se enojó? Se
0: enojó un tiempo, pero pues, ah, pues es, ¿no? tiene que entender que a todo esto ya seguías viviendo con estas otras amigas que sí, tenías. Sí, todavía. Ok, okay. Mm -hmm. okay. pero podrías cubrir lo, lo, lo que necesitaba tu hijo, o sea, entonces tu hijo tenía que un año, ¿no?
1: De ahí, pues, este cuando yo ya empecé a estar en el metro, una tía mía que yo tenía mucho tiempo que no veía y no convivía con ella, me dijo... Vente a vivir
2: conmigo.
1: Y yo dije, sí. Mi tía no tenía hijos, nunca pudo ser mamá. Y me dijo, vente a vivir conmigo. Y ella me ayudaba a cuidar a mi hijo los fines de semana. Y todavía este, vivía mi abuelo, el malvado que te dije. Uh -huh. Él vivía con mi tía. Uh -huh. Pero mi abuelo cambió mucho al último. Ya cuando estaba muy viejo, dejó de ser violento. Claro, pues. y entonces él también me ayudaba a cuidar a mi bebé o sea, en las, cuando yo me alivio mi abuelo, este, mi hijo tomó muy poquito tiempo pecho por lo mismo que yo me tenía que ir a trabajar uh -huh. de hecho yo me hicieron cesárea y no pude reposar mucho tiempo estuve solamente ocho días en casa me fui al metro a trabajar y se me abrieron unos puntos de la cesárea por irme tan rápido a trabajar pero pues no tenía otra opción no había quien me ayudara económicamente y mi tía trabajaba también, entonces ella solamente me ayudaba a cuidar a mi hijo los fines de, de semana que ella estaba en casa
0: Oye, ¿y tu expareja?
1: Nunca me dio nada
0: Nunca. ¿Y supo que tuviste otro bebé? Sí,
1: decía que no era de él
0: oh, ¿Nunca? ¿Y de su otro hijo nos hizo cargo tampoco? Ninguno,
1: de ninguno De hecho un día me fue a buscar y me dijo, ay, y le dije, ¿qué quieres si a fin de cuentas dices que no es tu hijo, no? Uh -huh. Fueras tú, o el, así lo dije, fueras tú El perro de la otra esquina o el de la otra esquina No me dan nada uh -huh. Entonces Así déjalo, no es tu hijo no Entonces nunca me ayudó Jamás en la vida
0: Oye, ¿y tus papás?
1: No, tampoco
0: tampoco. O sea, ni aunque supieron que tuviste un hijo Dos hijos, que estabas con tu tía Nunca se presentaron o algo, nada No,
1: no, no, en mi parto la que estuvo conmigo Fue mi tía
0: ¿Y esa tía era hermana de tu mamá? Hermana de mi papá ella
1: este ella la verdad me apoyó muchísimo mucho 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 con mis ahora sí que con mi hijo el mayor porque era como que con el que más este hizo como como me llevaba yo al chiquito y ella conexión? se quedaba eh, tuvo más conexión con el mayor uh -huh. entonces ella cuidaba al mayor lo cuidó mucho tiempo, pero solamente los fines de semana o cuando tenía vacaciones.
0: Oye, pero qué parote ese de tener a tu tía. O sea, ¿qué hubiera sido si no hubieras, si no hubieras tenido el apoyo de tu de tía? De hecho,
1: yo no completaba para el día de mi parto. Ella fue la que me dijo, yo te apoyo, uh -huh. mi tía. Uh -huh. Entonces, este, pues ya de ahí me quedé en el metro porque aparte de todo esto, eh, mi hijo, yo no sé si porque la verdad cuando yo estaba embarazada no... no en alguna ocasión renegué hasta de... Yo decía, ¿por qué ahorita yo no quiero un bebé? Fue una sorpresa para mí muy grande el que mi hijo estaba tan chiquito y saber que yo ya estaba embarazada de otro. Para mí el mundo se me cayó encima ¿eh? y no tener ningún tipo de apoyo. Yo la verdad en ese momento decía, yo no quiero tener otro hijo. Dicen que los niños sienten verdad, desde que están en el vientre. Cuando mi hijo nació, tardó mucho tiempo en llorar, se me pasó el parto. Y me tuvieron que hacer cesárea por eso, porque me, se me pasó el parto. Me tuvieron que poner inyecciones que para que cuando el niño naciera pudiera este, respirar bien. Uh -huh. Mi hijo tenía ya casi el año y mi hijo no caminaba. Se arrastraba nada más como con la colita. Uh -huh. Actuaba como mal. Y entonces yo lo llevé al centro de salud y el, el doctor me dijo que mi hijo tenía retraso mental. De ahí me lo llevé al infantil de México y también me dijeron que tenía retraso mental. Y me canalizaron al a psiquiátrico que está en, en Tlalpan, al Fray Bernardino. Bueno, es, hay uno de psiquiatría ahí en Tlalpan donde también atienden a los niños. Ahí me mandaron. Había una casita hasta el final donde tenían niños con síndrome de Down, niños muy mal. Y ahí me mandaron con mi hijo, porque me dijeron que tenía retraso mental. ¿Tú qué sentías cuando... No, no pues sentí que el... Y luego con otro niño y luego vagonea y luego no te alcanza el dinero y luego deja de trabajar días para ir a dejar al niño a llevarlo al, al hospital de, de psicología, como decide Y entonces un día yo dije, no puedo más. No me sale para dar para llevar al niño acá, para estar acá, para esto, para el otro. Ya no lo lleve.
0: Tenías que estarlo yendo recurrentemente, se supone, como para alguna terapia o así. Para que le
1: estuvieran dando terapias. ok. Y un día lo dejé de llevar, ¿y qué crees? Que lo metí en una guardería del DIF que había por mi casa, pero no había niños casi, habían creo que cuatro o cinco niños, y entonces las maestras le ponían mucha atención, y de ahí mi hijo empezó a hablar, a caminar, a todo, ¿cuál retraso mental? Mi hijo no tiene una gota de retraso mental. Pero yo creo que era falta de atención, que yo por estar trabajando ser mamá y ser papá, aunque estaba conmigo, no le ponía la atención que él tenía que, que tener. Wow. Entonces ahí mi hijo...
0: Impresionante eso, ¿eh? O sea, comenzó a
1: caminar, eso. a hablar y wow. todo. Y pues me quedé en el metro porque yo salía muy temprano, me levantaba a las cuatro de la mañana, ya cuando los empecé a dejar porque ya estaban más grandes, ya no me los podía cargar en un canguro fueron creciendo, ¿verdad? Ya no me los podía llevar y también imagínate un niño hi hiperactivo corriendo en las vías del metro, muchos accidentes. Uh -huh. Me los, los dejé de llevar y como ya me iba un poquito mejor le pagué, una, le pagaba yo a una muchacha que me los este, que me los cuidara uh -huh. a los dos. Mira, qué
0: bien, qué bien, uh -huh. podía. Hacerse. Y ya
1: pues ya los dejaba yo en casa y este y también pues la verdad fue un lapso feo porque esta muchacha una vez me, me los, mi hijo se escondía debajo de la cama y cuando ella llegaba se escondía. Yo creo que le daba miedo que ella lo cuidara, a lo mejor lo regañaba, le pegaba, no sé. Nunca me dijo mi hijo, pero nada más la veía que llegaba y se escondía debajo de la cama. Entonces, pues ni modo, pero yo decía, no me lo puedo llevar ya, ya no me los puedo llevar.
0: Pero tú ibas todos los días.
1: Yo iba todos los días, mi hijos, mis hijos se quedaban, pero yo, yo este... Yo todos los días trabajaba pues Tenía que pagar renta, escuela ya entonces primaria, pues que fueron creciendo ¿Verdad? Claro. Entonces llegó un momento que yo ya no me los llevé al metro
0: qué, qué fregona tú de verdad ¿eh? Mis respetos para Sacar todo adelante tú sola Pues yo creo que como
1: yo Muchísimas mujeres las hay, muchísimas
0: Completamente
1: Entonces cuando mis hijos crecieron un poco más Yo me di cuenta que no iba a poder Porque Venía la adolescencia y metí a mis dos hijos a un internado.
0: Ok, o sea, que, estudia, que estaban ahí que de lunes a viernes. Hay un internado que se llama La Vía de los Niños.
1: Uh -huh. En esa escuela vas y dejas a tus hijos. Es un internado de tiempo completo. Solamente los ves en las vacaciones de fin de año y en diciembre.
0: De plano. En las vacaciones de fin de año y de diciembre. Okay. Es que está cabrón, la neta. ¿Qué hacía? Sí, está cabrón. O sea... Yo creo que hubiera hecho lo mismo en tu posición y muchas personas. Yo decía,
1: por lo menos mis hijos ahí están cuidados, comen a sus horas, les dan educación. No los arriesgo a que los vayan a violar, a que les vayan a hacer algo, a que tomen algún vicio, a muchísimas cosas. Jura, jura lo que mucha gente me criticó ¿eh? y me juzgó. Pero yo dije, no me importa. Claro. Y pues yo tontamente, es una realidad, después me volví a, a juntar y tuve otro niño. Mm. El más pequeño, tengo tres el okay. más pequeño.
0: ¿Con otra persona? Sí. Mm.
1: Esta persona nada más un día se fue y ya no regresó.
0: ¿Ah, sí? Uh -huh. Chingón. Uh -huh. Pero ya, ¿Y sabía que estabas embarazada? Él o que estaría... estuvo conmigo hasta que el niño tuvo un año. Ah, o sea, tenía... Pero un día se fue y ya, ya no regresó. Ya su hijo y se fue sin decir... Oye, pero... Y, y si se fue por su voluntad, sí, no, no, ay, ¿no sí. desapareció o algo. o no, Ya
1: después de mucho tiempo, me lo, lo, o sea que lo, lo volví a ver.
0: O sea, si sí se fue el don Juan, nada más que quiso. No, Pati.
1: Sí, y este, y pero ¿qué crees que eh, a final del día los tres decidieron, el más chiquito decidió ir al internado también por él mismo, ¿eh? Me dijo, yo me quiero
0: ir más. ¿Cuánto llevan tus hijos en el internado y a tus otros hijos?
1: Mi hijo es el más chiquito. Mi hijo tiene, ahorita tiene 26 años. Uh -huh. El más chiquito. Uh -huh. El mayor tiene 36 y el que le sigue tiene 34. Uh
0: -huh. Y cuando lo mandas a tu hijo, o sea, el más chiquito que se quisiera el internado, ¿cuántos años llevan en el internado? O sea, ¿estuvieron varios años en el internado tus hijos? La
1: secundaria nada más, nada más era secundaria. Ah, ok. Eh, secundaria, eh, los dos primeros. El más chiquito ya implementó el internado secundaria y preparatoria, entonces el más chiquito estudió ahí secundaria y preparatoria.
0: Mm, no, y me imagino que si fue, o sea, una vez que los dejaste, si fue para ti un alivio, ¿no? En la cuestión de que ya no me
1: preocupaba cómo estaban ellos, sí. Claro, claro. Pero difícil a la vez porque quieras que no, desde muy pequeños ellos se separaron de mí también. Se rompió como ese lacito de mamá y... y sí hubo una situación ahí de rompimiento porque se fueron muy pequeños de mi lado
0: sí, o sea, para la gente que te pudo haber criticado claro que para ti no fue nada fácil tomar esa decisión, pero lo hiciste pensando en tus hijos
1: sí, a mí me daba miedo, el entorno en el que vives muchas veces jala a tus hijos y entonces este, yo no quería que mis hijos fueran delincuentes ni rateros, ni nada por el estilo yeah. y gracias a Dios pues no son lo mejor pero tampoco son lo peor Uh -huh. no son lo peor porque, lo mejor porque vagonean a mí no, no me hubiera gustado que ellos siguieran mi ejemplo ¿sabes? Uh -huh. me hubiera gustado que estudiaran, que tuvieran una carrera a mí me hubiera gustado también estudiar y tener una carrera y no sé, yo creo que me hubiera gustado
0: ser psicóloga para ti nunca es tarde nunca es tarde <risa> en verdad Tienes 52 años, por Dios, y ni que tuvieras entonces, 90 mí, y tantos. A mí me gust hubiera gustado que mis hijos estudiaran, uh -huh.
1: la verdad. Me hubiera gustado que no terminaran igual que yo, porque el ambiente del metro es muy feo. Es muy feo porque vives todo el tiempo a la defensiva. Te tenías que cuidar de los líderes, te tenías que cuidar de los propios compañeros porque también habían compañeros gandallas. Y luego los operativos, la, el usuario que cuando el metro nos, nos este, metió esa campaña de no les compres y son de lo peor y no sé qué, el usuario ya te veía como lo peor y te trataban mal. Mucho usuario te trata mal, ¿eh? Mucho usuario es bien lindo, te da la bendición, te dice, "Mija, cuídate. Ahí vienen." Ay, esos malditos que no las dejan trabajar si ustedes se ganan el pan honradamente. Hay mucha gente bonita, mucha gente que te dice, "Este, te hablan, ¿no? Y tú les das la mercancía que gusta, no. Quédatelo." Mm. Te dan que los 50, que los así, ¿no? Cualquier cosa, pero digo, esa gente te hace el día. Esa gente te hace, te hace que por lo menos ese día se alegre, ¿no? Porque hay mucho usuario que te cuida, que te dice, ahí vienen, dame tu mercancía, dame tu mercancía. Ahora tampoco ya no lo hacen porque los policías los amenazan, ¿eh? Ah, sí. Sí, que también a ellos se los van a llevar. Entonces el usuario, los que nos apoyaban, les da como miedo meterse porque la policía es muy agresiva. Entonces ellos también ya se limitan como que a apoyarnos.
0: Claro. Pero entonces sí ves de todo tipo de usuarios. Uh -huh. Desde los más gachos. Hasta los más lindos. Hasta lindo. los más lindos. Y tus hijos, ¿cómo terminaron vendiendo en el metro?
1: Pues cuando salieron del internado, yo también, el más grande, es, híjole, es mi, dirían por ahí mi cabecita dura, el más grande. Cuando salió del internado, yo lo metí a la prepa. ¿Y qué crees? Que me mandó a hablar el director porque nunca entraba a la escuela. Mm. Entonces lo saqué porque ya no lo querían en la prepa y lo metí a una a la prepa abierta mm. y tampoco nunca fue. entonces ¿Y a dónde iba? Se iba de pinta con los amigos mm. y entonces le dije bueno mijo como no quieres estudiar pues te vas a poner a trabajar, busca un trabajo. Y entonces me dijo, no, yo me voy a ir al metro, pues si te quieres ir adelante, no es lo que yo quisiera, pero tienes que empezar a trabajar, porque si no quieres estudiar, yo no te voy a mantener, hijo. Claro. Y así entró a trabajar al metro.
0: ¿Y entró contigo o entró por su cuenta?
1: Um, pues obviamente al estar yo ahí, pues ya, ya ya tenía yo muchos años ahí, ya lo dejaron entrar por mí, uh -huh. a él no le cobraron nada, a mis hijos no les cobraron nada por el hecho de que yo ya tenía mucho tiempo ahí. Ok,
0: y entonces ese fue el más grande. El y, más grande. Y el segundo le Y siguió. después
1: el segundo salió del internado y se quedó en Guadalajara. Mm. Porque el internado está en Guadalajara. Y él le gusta mucho la cocina. Y él se quedó a trabajar en Guadalajara en un restaurante. Él sabe hacer comida, sushi, teriyaki, todo eso. Delicia él lo sabe hacer y se quedó mucho tiempo en Guadalajara trabajando de eso ah mira qué bien pero un día me vino a visitar y encontró aquí el, amo, el amor y se juntó con una chiquilla y ya no se quiso ir y aquí dice que le pagan que no es como en Guadalajara que aquí le pagaban muy poquito por en el, o sea los trabajos que él fue a buscar porque sí intentó buscar de lo mismo pero me decía pagan bien poquito mamá mm. y su mujer no se quiso ir a Guadalajara mm. entonces él también se regresó a vagonear uh
0: -huh. ¿Se regresó? ¿O sea, ya había vagoneado antes? Sí,
1: oh, muy okay. poquito. Okay. Y se, se quedó ya aquí en México a vagonear.
0: Esos fueron los primeros dos. ¿Y el tercero?
1: Ah, el tercero. Ese niño nunca le gustó mucho el metro, pero él cuando salió del él ya venía con secundaria y con preparatoria. Mm. Yo le fui a hacer su trámite para la universidad. Él ya llegó a hacer exámenes y todo el rollo. Se quedó en la UAM. Y él, como nunca le gustó el metro, él siempre fue niño de cuadro de honor desde la primaria. Siempre le gustó mucho la escuela a él, de siempre. ¿eh? Y él este, iba al metro a trabajar, pero para sacar para pasajes, para lo que necesitaba para la universidad. Mm. Porque eso sí, eh, bien orgulloso un día me dijo, no quiero que me ayudes. No quiero que el día de mañana digas que por ti yo terminé la escuela. Entonces yo me la voy a pagar solo. Y se iba a vagonear para sacar para pasajes, para lo que él tenía que sacar. Wow. Y terminó la carrera. Es egresado de la UAM. Y ahorita él, cuando bueno, cuando se tituló y todo, él empezó a buscar trabajos, a mandar muchos currículums por todos lados. ¿De qué se tituló? Ingeniero en electrónica. Mm. Y postuló para una transnacional y se quedó. Y ahorita mi hijo está en Madrid, España.
0: No, hombre, qué orgullo. Sí, a ¿A y qué por orgullo.
1: él por él por él porque yo creo que como madre es lo que quieres no que tus hijos estén bien
0: completamente claro claro cómo te sientes de cómo te sientes de tener un hijo trabajando en España que se pagó su carrera súper orgullosa es
1: o sea la verdad es que súper orgullosa yo ya sabía que ese niño iba a llegar más allá porque siempre fue muy muy estudioso muy muy perseverante, jamás, jamás eh, hizo otras cosas y abandonó su sueño ¿no? siempre tuvo muy presente que él quería terminar su carrera que él no quería estar en el vagón que él no quería sufrir las injusticias que nosotros sufrimos, él me decía ya no quiero que vayas al vagón y le decía, pero ¿de dónde vivo, mijo? ¿no? Uh -huh. y la verdad tiene poquito que se fue él honestamente no me apoya económicamente, apenas se está acomodando se uh -huh. fue apenas en enero.
0: No, pues tiene que 26, dijiste, 26 años. Sí, sí apenas ap anda adaptándose.
1: Ajá, y apenas se fue en enero. Uh -huh. Tiene que, ni el año que se fue, ¿no? Tiene muy poquito que se fue apenas. Uh -huh. Entonces me dice, ma, espérame, porque yo apenas estoy acomodando mi vida. no uh -huh. Y entonces yo le digo, no, por mí no te preocupes, hijo. Yo todavía soy una mujer muy fuerte que todavía puedo trabajar. Tú pre preocúpate por ti, mi hijo. Claro, ¿no? Pero sí, estoy muy llena de orgullo porque digo, también no toda la gente sale del vagón y mi hijo es un claro ejemplo de que si lo crees, lo puedes lograr, ¿no?
0: Está increíble. Si lo
1: crees, lo creas. Si
0: lo crees, lo creas, claro. Y digo, pues con el ejemplo de mamá que tenía también, cómo no, ¿verdad? Gracias, él me dice lo mismo. Si no hubiera sido mi
1: mamá, mamá, yo no sería lo que soy. Ay, no no Entonces sí, wow. entonces no nada más mi hijo, hay mucha gente que ha sacado sus carreras del metro, tengo una hermana que es abogada y tengo otra hermana que es licenciada en pedagogía, no han conseguido trabajo ellas, ellas sí no han corrido con la suerte de mi hijo, pero ellas también son, parece que sacaron su título y todo, tienen su... su, su terminaron completamente, no dejaron la universidad a la mitad, y la todo terminaron
0: pagándolo con lo que sacaban de del metro. En el metro.
1: Tengo unas amistades que una de ellas es enfermera, trabaja en para el gobierno en un este, creo que en un centro de salud. Otra es abogada y también trabaja en el Estado de México, pero es abogada. Otro amigo que también es abogado, o sea, mucha gente te puedo enumerar, muchísima gente que ha sacado su carrera del vagón.
0: Pero y sacaron su carrera del vagón y siguen trabajando en el vagón. Ellos algunos ya no, unos ya no. ok, sí.
1: Por decir um, ahorita el, el fue muy sonado, eh, lo criticaron mucho a cuando pasó, pero él es el secretario de Cultura de la Ciudad de México. Él era vagonero. Mm. Terminó la universidad también.
0: No manches. Qué y hoy, el día
1: de hoy es secretario de gobierno.
0: Oye, pero qué bonito esto que dices y, y, y creo que de aquí podemos partir en cómo el vagón, el metro, el comercio en el metro le abre muchísimas puertas y oportunidades a bastantes personas, ¿no? Para que puedan impulsarse, desarrollarse y tener un mejor futuro, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente, como dices tú, no está pagando? Pues, digo, para empezar, tú sacaste a tres niños adelante por tu so tú sola vendiendo en el metro. Exacto. ¿no? Y luego... Estos mismos hijos, pues oye, tal vez ellos siguen en el vagón, pero pues están manteniendo también a sí mismos, a sus parejas, familias, no sé. Y tuviste un hijo que aparte pagó su carrera vendiendo en el vagón. O sea, qué bonito esta como oportunidad de tener una mejor vida que ofrece el metro. Y aquí viene el tema de por qué se considera un trabajo informal vender en el metro. Para empezar,
1: el metro es una zona federal donde está prohibido vender. Eso para empezar de entrada, ¿no? No, hay, no nos dan permiso. Eh, pero se supone que solamente es una falta administrativa y nos deberían de cobrar una multa mínima, ¿no? Eh, el metro se ha encargado es, es lo que te comentaba hace ratito que el metro se ha encargado de hacer muchas pero mucha campaña en nuestra contra
0: y el metro es el gobierno federal el gobierno por parte
1: del gobierno federal exactamente entonces este no les compres son delincuentes todo lo que sucede en el metro malo somos nosotros no existe nadie más que nosotros. Entonces yo yo siempre lo he pensado que somos la casa, caja chica de gobierno de toda la corrupción que puede haber dentro del metro. ¿Por qué? Porque al gobierno no le conviene darnos tal vez un permiso porque pagamos multas sin que nos den un recibo. No nos dan un recibo. Se supone que tú caes a, a, a donde caigas y te dan una, una una papeleta Porque pagaste una multa, ¿no? A nosotros no nos dan nada. Entonces, todo este dinero mm. que cae de nosotros, ¿a dónde se va? Uh -huh. ¿Cómo sí. lo, lo dicen? Si no hay un registro, ¿dónde se va todo ese Está dinero? Está sospechoso. Eso. Está demasiado sospechoso. ¿Y quién te lo cobra? Las autoridades. Okay. Ah, no te recibe cualquier delegación. El metro hizo ese juzgado cívico que está en Pino Suárez, es el CU8, creo que es CU8. Ese solamente se, se dedica a recibir vendedores del metro.
0: Nada más solo recibir vendedores
1: del metro. O sea, no nada más. Entonces, a ti te detienen y tú le dices al, al juez, es que no me agarró vendiendo, yo solamente estaba parada como usaria. Ah, No me interesa a las galeras, pero es que no me interesa. Traes para pagar tu multa y si sigues diciéndome, te voy a mandar al toro. Que el, el toro para
0: la gente que es que hay gente que nos escucha de otras el partes torito, de Latinoamérica.
1: El torito es como una pequeña este, prisión preventiva uh -huh. porque sí es como una cárcel, pero es una pequeña prisión preventiva para las personas que violan lo, el alcoholímetro, que toman y manejan en vía pública o que los, los agarran orinando o personas que por desacato, las que les deben a, la, a alguna empresa y y les meten eso de que este las detienen por fraude eso, pero pequeño, a uh -huh. pequeña escala, les dan hasta 72, hasta 15 días les han dado. Yo me enteré cuando me llegaron a llevar al toro. Llevan a las personas que se dedican al a la ¿cómo se le llama? al al, al trabajo sexual. Al trabajo sexual, trabajadoras sexuales. Estos son, son delitos como menores. Muy men menores. Muy menores. O sea, sí, si aquí entran las personas trabajadoras sexuales. No sé ahora, antes sí. Pero ahorita ya tiene mucho que no sé si todavía las llevan. este Nos llevaban a nosotros, a los por desacato, a los que se orinaban en vía pública, a los que manejaban en estado de ebriedad.
0: Ya, o sea, o que se la ponían al tiro un policía, tal vez.
1: <risa> o sea, faltas muy pequeñas que ameritaban más. De de Más de 13 horas de arresto 13, 24, 36, 72 No sé, ahí los llevaban al torito Ah bueno, entonces ese es el torito Pero ese que sí las, la infraestructura
0: Es como una, una
1: pequeña Una pe, muy pequeña cárcel
0: ¿Las llegan a amenazar ustedes con llevarlas al torito? O incluso las han llevado Nos han llevado,
1: nos han llevado Ahorita ya la, la el tiempo Hace 30 y 30 años Eran 36 horas de arresto Sin multa porque eran 990 y tantos pesos de multa o 36 horas de arresto. Mm. Fue cuando entró la llamada ley cero, eh, o sea, cero tolerancia para los vagoneros. Entonces, ese tiempo no nos aceptaban multa. Mm. Se supone que en ese tiempo querían exterminarnos, ¿no? Definitivamente limpiar el metro de nosotros. Uh -huh. Y entonces había tolerancia cero, porque no te aceptaban multa. Eran, eh, llegabas al juzgado y te decían... 999 de multa o tus 36 horas de arresto no pues mis 36 horas de arresto nadie teníamos para pagar esa multa uh -huh. y aunque tuviéramos no la íbamos a ir a regalar esos 900 o sea esos mil pesos yo decía 36 horas mil pesos me quedo arrestada mis 36 horas o sea
0: decías tú no gano no voy a ganar mil pesos en 36 horas no o más mejor me quedo aquí que claro. les voy a
1: estar dando mil pesos claro no, me quedo mis 36 horas. Pero en ese momento no, no dejaba ni siquiera que le dijeran. No, así nada más era. Se iban las camionetas llenas al torito de nosotros.
0: Oye, pero como si fueran, ¿qué?
1: Criminales. Pero en aquel entonces había, por lo menos no nos esposaban, ¿eh? Nunca nos esposaron en aquellos entonces.
0: Oye, pero ¿de qué se les acusa? De nada, nada más de
1: eh, cometer el delito de vender dentro de las instalaciones del metro.
0: Pero entonces vender dentro de las instalaciones del metro porque es, porque es, es territorio federal o público mmm,
1: es un delito. No, es una falta administrativa. No es, no es un delito, es una falta administrativa. ¿Qué es falta administrativa? O sea, como... Como violar una ley mínima. Ok,
0: como una, violar una política o algo así. O sea, muy algo mucho más sencillo. Pero... ¿Y eso los, eso los las lleva a terminar en el torito?
1: Sí, y más grave hoy en día, con desde que te, desde que entró la, la bancaria industrial, la policía bancaria industrial, antes eran vigilantes, vigilantes eran civiles, el, o sea civiles con un uniforme que era traje, uh -huh. andaban de traje con su corbatita, la mayoría de ellos tenían... Universidad Trunca que no la habían terminado o tenían preparatoria o sí, pero tenían un nivel académico más o menos y entonces este traían la M aquí a una orillita del saco y tenían una manera muy diferente de trabajar con el usuario eran muy amables, muy educados y contigo de vendedor pues no eran tan así como son los, los bancarios. Por decirlo así, a mí me llegó a tocar que yo les decía, no seas malo, no hay quien vaya a recoger a mis hijos a la guardería, por favor, déjame ir, y me decía, bueno, vete, pero mañana me la pagas, ¿eh? Sí, mm. te lo juro que mañana te la pago, pero déjame ir. Tenían más corazón, ¿no? Y, y te encontraban y te decían, me debes una. Y tú, pues sí, ya, vámonos a la remisión, ¿no? Sí, sí les decías, pues vámonos y sí, sé que te debo una. O sea, te debo una de que tienes que ir a pagar tu multa, ¿ok? Sí, porque me había dejado ir okay. anteriormente. Ya. Yeah. Y uh -huh. entonces me decía, me debes la de ayer y yo le decía.
0: Está bien. Sí, bien. está bien,
1: vámonos. Ya, yeah, o sea,
0: sí si se llevaban, se entendían un poquito, Sí, ¿no? sí, sí, sí.
1: No, no eran tan groseros como son ahora los PBI. Cuando entran, cambia la administración, entra una persona que es de, este, de seguridad pública y en ese lapso entran todos los policías, sacan a los vigilantes y meten a puro policía. Empiezan poco a poco a quitar al vigilante mano de obra más barata el policía que el vigilante. Entonces empiezan a meter puro policía y sacan a todo el vigilante. Y empieza la situación de que empiezan a, a pegarnos, a agredirnos, a, a violentarnos de muchísimas maneras. Hicimos plantones en seguridad pública, nunca fuimos escuchados. Se hicieron muchas cosas y no, eh, las agresiones llegaron al punto de, de que mataron a compañeros en el metro.
0: ¿Cómo, Pati?
1: ¿Vagoneros? Vagoneros. ¿Por estar vendiendo? Por estar vendiendo. Uno de ellos, el más sonado, fue ahí en Metro Pino Suárez. Lo golpearon, no se dejaba llevar porque lo agarraron sin vender, lo que platican los demás compañeros y se lo llevan al, al juzgado, pero ya le habían pegado, se lo, lleva, lo llevan a Pino Suárez y le dicen que no se los van a recibir, obviamente porque ellos tienen que pasarlos al servicio médico, y al pasarlo al servicio médico lo iban a ver que iba súper golpeado, no lo reciben, lo llevan a, a esta cerquita a un lado también el MP, lo llevan al MP, tampoco se lo reciben en el MP y los policías se bajan con, con esta persona y lo dejan tirado allá adentro. No. Lo, ya cuando lo encuentran, pues ya, ya estaba muerto, no. murió por los golpes. Y entonces el periódico de otro día ese eh, que era ratero. Cuando todos nos enteramos de esa, nos juntamos de muchas líneas y fuimos a protestar que no era, no era un ratero, era vagonero.
0: Entonces, ¿Ustedes lo conocían?
1: Muchos lo conocían. Entonces uh -huh. este, fuimos a protestar, fuimos a Palacio Nacional con el féretro. Se hizo muchísima, fue muchísimos vetedores a, a, a gritar consignas de que no era ratero, era vagonero. Entonces, es lo que te digo: el metro te quiere poner cargos o imputar cosas que no, que no cometes.
0: Pero aparte también. Para la, lavarse las manos. y La brutalidad y, violen y violencia policial, como. Haya, aunque hubiera sido que no es, era vagonero no ratero, pero que haya sido ratero, ¿cómo llegas? Al punto de matar a alguien a golpes, por
1: Así favor. Así fue. Los, este, Nada más fueron puestos a disposición, creo que dos de todos los que fueron. Creo que fueron seis policías. Solamente fueron puestos dos a disposición y hasta donde yo me enteré ya los habían dejado salir. No les dieron a la familia de él, no les dieron ningún, este, ningún apoyo tampoco. O sea, dentro del metro es una ciudad bajo la ciudad, uh -huh. donde no te enteras de muchas cosas. La gente realmente no se entera de muchas cosas que se viven ahí abajo mm. Y no solamente con nosotros, a los usuarios hubo un tiempo que si veían a los jovencitos tomados Los metían debajo de las escaleras, ahí la cámara no alcanza a ver, no no da Entonces los policías abusaban de los muchachitos en quitarles sus cosas, pegarles Hubo un tiempo que hubo mucha mucha este muchos usuarios que se quejaban de eso porque los policías los metían abajo de las jardineras, como unas jardineras, uh -huh. y ahí les pegaban y les quitaban sus pertenencias. Uh -huh. Y es que la cámara no alcanza a ver uh -huh. ahí. Es punto muerto.
0: ¿Y esto a partir.? O sea, ¿cuándo empezó como esta violencia policial? A partir, dices que a partir de que, de que entraron estos, pero ¿hace cuántos años fue? Um, más o menos, yo le echo que unos 10. Ah, ok, o sea, ya lleva tiempo. ¿Cuándo mataron a este hombre a golpes? Um, yo creo que hace unos. ¿Seis? Ok.
1: Sí, ya tiene un ratito que lo mataron.
0: Entonces, los policías, o sea, si es que quiero entender cómo, cómo es la dinámica y cómo es el proceso también de lo que les dicen, de lo, cómo las acusan, las arrestan, etc. Yo voy vendiendo,
1: Ajá. ¿no?
0: Yo voy vendiendo.
1: Saco mi mercancía y voy vendiendo. Ellos se agachan en el suelo, casi se tiran al suelo y de repente te salen y te dicen, vámonos, ¿no? Si te agarraron vendiendo, dices, pues sí, ya me tocó, ¿no? Y a veces tratas de decirle, no seas mala onda, déjame ir, mira. Te dicen, no. Otros te dicen, la verdad, otros te dicen, sí, ¿cuánto le vas a poner? Y muchas ocasiones preferimos darles a ellos una mordida que ir al juzgado, porque vamos a perder más tiempo en el juzgado.
0: Y la multa aparte, ¿no? Por, ajá, el tiempo,
1: la multa. Entonces, mucha ocasi muchas ocasiones le das al policía. ¿Y cuánto le das? 100 150 Dependiendo cómo se pone el policía también. Okay. Muchas veces, en otras ocasiones, cuando hay, existe la violencia y se empieza a dar estas situaciones, porque por decirlo así, yo estoy parada en el andén esperándote, esperando a alguien, ¿no? Pero yo ya me conocen que soy vagonera, porque ya tengo mucho tiempo ahí. Entonces me conoce todo el mundo que soy vagonera
2: claro.
1: y me dicen, vámonos, ¿por qué me voy a ir si no estoy vendiendo? No, pero pues no vienes a pasearte. A ver, estoy esperando a una persona. No, 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 a mí no me interesa, vámonos, no me voy a ir. ¿Por qué me voy a ir si no estoy vendiendo? Estoy aquí en el andén, no, no estoy, no me estás viendo que estoy ofreciendo mi mercancía ni nada. Y te empiezan a jalar.
0: A forcejear. A
1: forcejear. Y entonces es cuando vienen las situaciones de que tú les dices, no me voy a ir. Y es que es natural. Si tú no estás vendiendo en ese momento, no estás haciendo nada, ¿por qué te van a llevar a una remisión?
0: Claro.
1: ¿No? O, y,
0: y, y, y también... Perdón, pero también se me hace raro como porque habrían de querer hacer jale? Porque para ellos es también pues llevarte y es tiempo, es energía. O sea, como porque no te enfocarías en algo más si de verdad no estás haciendo nada y tú sabes que no estás haciendo nada. Por qué perderías tiempo en ella?
1: Creo que tienen que llevar un cierto número de remisiones diarias. Mm. No sé cuántas, pero creo que tienen que llevar un cierto número de remisiones. Entonces, todas las remisiones las hacen con nosotros.
0: ¿Remisiones es como gente arrestada? Llevarte a la
1: al arresto, exactamente, okay. eso es una remisión. Mm. Y entonces hoy también ya sacaron que por paneo a las cámaras te toman la fotografía si estás parada en el andén o si estás sentada o así. Y entonces la mandan entre todos los policías. Y el policía sin que estés vendiendo te dice, es que la cámara ya te paneó. Y tú le dices, ¿y qué tiene...? No estoy vendiendo tampoco, aunque la cámara me haya paneado, no me agarraron vendiendo, ni la cámara está demostrando que estoy vendiendo. Pues no sé, son órdenes. A mí ya me mandaron por ti porque la cámara ya te paneó.
0: Básicamente por estar en el metro ya te
1: pueden arrestar. Exacto. Ahora, si tú te pones, te opones a la a la a la remisión, al arresto y les dices, "No me voy a ir" y te pones y te, por así que te pones y te pones, te meten por el panchito. ¿Qué es panchito? Son los carteristas. Mm. Y te dicen ya te meten, así como tú te pusiste agresivo y no te quisiste ir, llegan allá y le dicen, no, pues este, mételo a la carpeta por panchito. O, sea, o muchas veces hasta te dicen, es que traía droga en sus cosas.
0: No. A ver, pero eso para ti implica también un delito más grave, ¿no?
1: Claro, muchas compañeras mías, mujeres, han ido a dar hasta el reclusorio. Ya llegando al reclusorio allá les dicen, ay, cómo me traen estas personas, a mí tráiganme gente que de veras Por estén favor. cometiendo un delito, claro. no a ellos, ellos no están haciendo nada. Oye, ¿no? ¿y a las verdaderas
0: personas que sí están cometiendo esos delitos? Los
1: dejan ir, ellos los conocen, a ver, los policías nos conocen tanto a nosotros como vagoneros, como a los que se dedican a jalar carteras, pero yo no le doy lo que le da un carterista.
0: Ah, o sea, ¿también ni saben identificar a los carteristas? Ellos saben perfectamente. Pero no los arrestan quién, como ustedes.
1: Ni siquiera los tratan como a nosotros. En una ocasión a mí me tocó que yo iba y me llevaban de remitida. Y entonces en el otro vagón iba una persona que se dedica a eso. Y yo le dije al policía, ¿por qué no detienes a él si tú sabes a qué se dedica? Y así muy despota volteó y se le quedó viendo y me dijo, porque tú vales menos que él? Y yo le dije, pero si yo no estoy robando.
0: Y me dijo, tú vales menos que él. ¿Pero cómo que tú vales menos? ¿A qué se refiere? O pues sea, yo creo que él, de él sí le daba y yo no le sí. doy. O sea, tú vales menos en el sentido de, tú vales menos dinero para mí. Tú representas menos dinero para mí que él. O sea, y, y ellos
1: los tienen bien ubicados, ¿eh? La policía los tiene súper bien ubicados. ¿Quiénes son los que jalan carteras?
0: Uh -huh, uh -huh. Y no los arrestan entonces.
1: Solamente, ¿sabes cuándo? Un tiempo que, la, que también los usuarios se pusieron ya muy así porque ya eran, era una cosa horrible que tiro por viaje habían ahí, este, que jalaban, era algo, algo ya muy feo, ¿eh? Entonces también empezaron a, pero ya porque fue mucha presión del mismo usuario que la gente ya se quejaba que a cada rato eran robos en el metro.
0: ¿Y si sí, sí se sabe que los carteristas les dan como moche? A los sí, policías?
1: de hecho, mira, ahorita ya no las tengo, pero yo tenía, bueno, más bien me robaron mi otro celular. Uh -huh. Yo tenía un celular donde estaban los, los mandos con las personas que se dedicaban a eso. Es, fue muy sonado, hubo un escándalo ahí en el, en el metro.
0: Oye, Pati, y entonces te arrestan, pero dices que entonces, al arrestarte? si force, O sea, independientemente si tú aceptas o no, ¿Cómo es el arresto? Siempre te forcejean, te ponen, siempre te esposan. Siempre te esposan.
1: Aunque, aunque no te pongas este violenta, te esposan. Según ellos, por protocolo. El otro día les preguntaba yo a uno de ellos, ¿por protocolo de qué? Y me decían: ¿De seguridad? ¿De seguridad de quién? ¿Mía o del usuario? Uh -huh. ¿No? Porque, perdóname, pero si es por mi protección, llega a haber un siniestro, un algo y me llevas esposada. Ahora, si es por protección del usuario, no soy una peligrosa narcotraficante, ni asesina, ni nada por el estilo para que me lleves esposada. Pues son, son órdenes y es protocolo.
0: Oye, sí, porque aparte yo, yo llegué a ver algunos videos que tú me mandaste eh, de cómo las llevan esposadas y pues es algo también muy humillante, ¿no? Te llevan o
1: sea, an antes... Si te agarraban en Chabacano tenía que llegar, se supone que la patrulla ahí en Chabacano porque ahí fue tu, tu detención y se supone que así debería de ser. Tiene que llegar una patrulla y llevarte al, al juzgado cívico de que te corresponde por la delegación que te corresponde. Debería uh -huh. de ser así. No, hoy te llevan paseando por todo el metro, dependiendo de donde te hayan agarrado hasta llegar a Pino Suárez, que te digo que es donde nos llevan ya todos ahí a Pino Suárez. La gente Cree que de realmente eres delincuente o que uh -huh. eres, no sé qué se imaginan en su. Yo siento que es parte de lo que yo te decía de, de que la gente nos vea desde otro punto, no como seres humanos normales que nos vamos a trabajar, sino como que nos vean como delincuentes, que nos vean desde otro punto, porque yo tampoco le veo el caso de que nos esposen. Uh
0: -huh. Uh -huh. No, claro, y te digo porque yo veía ese video y salía la chava esposada, la parte de la tren agarrada, dos policías así, del cada uno de un lado del otro, como si la chava fuera a hacer, no sé, fuera a escapar o fuera a hacer algo, a, este, esposada por atrás, y pues la gente, la, todo el mundo volteaba Claro, claro que sí. Y, ¿Y qué piensan? Pues piensan lo peor, como dices tú. Claro que sí, es súper humillante y súper también se me hace sumamente innecesario, como dices tú. Innecesario completamente,
1: porque vamos... De por sí ya van como 10 policías para una sola persona. ¿Cuál es el hecho de que te esposen? Yo no le veo el caso. La verdad no se lo no se lo, claro. no lo veo por ningún aspecto. O sea, yo yo sola. ¿Tú crees que voy a poder con 10 policías? Claro. Entonces, como para qué me esposan todavía parte de todo. Uh -huh. Ahora déjame decirte algo. ¿eh? Es algo bien, bien ilógico todo lo que hacen en pandemia que se supone que la sana distancia, ni así no la perdonaron, ¿eh? Nos remitían, no tuvimos ningún apoyo del gobierno, ningún apoyo de ningún lado, y nos íbamos a vender porque teníamos que subsistir. Uh -huh. Y entonces, las delega, la, el torito, y antes, es, digo el torito, el hay en Pino Suárez, y antes también nos recibían en Guerrero, pero Guerrero la cerraron. Dicen que se les murió una persona, no sé qué, pero bueno, que Guerrero la cerraron. Nos aceptaban en Pino Suárez y en Guerrero. Este, en pandemia las celdas estaban llenas, pero así llenas. Y entonces yo decía, ¿y dónde está lo de la sana distancia? Uh -huh. O sea, porque ni en pandemia nos perdonaron, ¿eh? Uh
0: -huh.
1: En pandemia también los operativos fueron lo mismo.
0: O sea, con todo y con la situación no, no pudieron entenderlas ni apoyarlas. No,
1: y aparte de todo, no, no, no que tú dijeras el gobierno sabe que somos un grupo de personas vulnerables, un apoyo, una ayuda, una despensa, un algo,
0: no, todo lo pero contrario. Sí pero si sí las arrestaban por estar buscando subsistir. Sí, sí. Oye, este Pati, ¿y cuando las, cuando las arrestan luego cómo es el proceso? Una vez que ya llegan te cachan vendiendo... Te arrestan, te, te esposan. Te llevan
1: esposado a la delegación. Llegas a la delegación y te tienes que dar tus datos, ¿no? Patricia Martínez, este, ¿qué traes vendiendo? Ahí también luego les dices, no te voy a decir, pues si me agarraste vendiendo, tú ponlo, ¿no? Claro. Entonces, tú debes de saber qué traigo. Uh -huh. Y ya van y muchas veces le dicen al juez, es que no me quiere decir qué trae vendiendo. Y el juez te dice, dile a qué traes o te vas al toro. O sea, el juez nunca se va a poner de tu lado. Nunca. Jamás. ¿Nunca te ha tocado a alguien
0: que te... No, 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 no,
1: no, no, no. Es más, um, hubo un tiempo que, este, ahora sí que cuando estaban, estábamos un poco más unidos hace muchos años. Y entonces contrataron un abogado. Hasta el abogado lo sacaban. O sea, no hay, el juez nunca te va a dar la razón. ¿Como que al
0: abogado lo sacaban?
1: Sí, o sea que no, no le daban la atención de que de, se metiera a defendernos.
0: Ah, Ok, o se lo ignoraban básicamente. Oye, pero y entonces llega y llegas con el juez. ¿Tienes un mini juicio ahí o cómo es? No,
1: te meten en la galera
0: y ya nada más te dicen, van pasando, ¿no?
1: Por de a tres en tres o de dos en dos y te dicen, ¿vas a pagar tu multa? No, pero es que no me agarró vendiendo. ¿Vas a agarrar, para pagar tu multa o te vas al toro? Así, ¿Ah, no hay ningún mini juicio, no hay nada. O pagas o te vas al toro. Eso es su, lo que dice el juez.
0: Y ahí es cuando tú dices, no, pues voy al toro para no pagar la multa. Uh
1: -huh. o bueno, cuando son multas, hay jueces que lo que sí, hay jueces que te cobran la mínima, que son 100 pesos. Uh -huh. Muchas veces dices, pues pago mis 100 pesos. Uh
2: -huh.
1: Sí, y la máxima, ¿cuál es? 300. Bueno, 300 para que salgas, pero ya ahorita la máxima es la de 1,050. ¿1,050? ¿Para que salgas? Te dicen, mil, cuando están muy payasos, te dicen 1,050 o toro. No, pues toro. Mm. Y los chidos te cobran 300 o 100, 100.
0: ¿Y de qué depende que te cobren 1.050 o 300? Dependiendo del juez. Ah, o sea, dependiendo de su buen humor ese día, haz de cuenta. Y esto es donde dices que ni siquiera te dan una nota, ¿Un recibo? un recibo, nada. No,
1: mira que hemos hecho plantones en el mismo cívico, en la Cámara de Diputados, aquí en el Zócalo, en muchos lados, pero. Nada. No, nada funciona.
0: O sea, ustedes hacen esto exigiendo como. Eh, que las dejen de arrestar Ajá Que no nos violenten
1: Que no nos golpeen Que no nos ¿Sí?
0: O sea, te han arrestado también ¿Cuántas veces te han arrestado?
1: Muchas Me he ido a dormir Muchísimas veces al torito Y para en serio eh, Mira, ya lo tomas Desde el lado amable sí, sí. Dices Desayuno, como y cena Porque te dan desde, Si llegas tempranito Te dan el desayuno La comida y la cena ¿Y está rica? Pues comible
0: <risa> Comible, tú y que ya tengo ahí mi almohada, dices. Sí,
1: no, so, no sé, los hombres dicen que no. Nosotras de mujeres tenemos este: las, las camas son de piedra, de cemento, pero tienen un colchoncito. Y aparte, si te quedas a dormir, te dan una cobija y te dan una almohada. Mm. A otro día, antes de que salgas, tienes que dejar lavada tu cobija y lo que te prestaron, pero te prestan una cobijita y te digo: tienes colchón.
0: Okay. Ya te conocen ahí en el torito, supongo.
1: Cuando eres cliente frecuente, sí.
0: <risa> sí, 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 pues sí. Y entonces, ¿cuánto, como ¿cuántas veces? Si pudieses decir, me han arrestado tantas veces, ¿cuántas dirías? Al toro. O sea, arrestado y al toro.
1: Arrestado, yo creo como unas. Hasta eso soy suertuda, ¿eh? Yo creo como unas 20 veces.
0: Ok, ¿y al
1: toro? 20, 30 veces. Al toro cae como unas 8.
0: Ok. Oye, ¿y qué tan seguido las arrestan? O sea, ¿todos los días arrestan a mujeres vagoneras? Todos los
1: días. Yo, mira, aquí también mucho implica tu suerte. Mm. Si te cuidas muy bien, si, o sea, la libras. Pero muchas es en suerte que diario las agarran, diario, diario, no. diario. Yo te digo, pobrecitas.
0: ¿Y siguen vendiendo? Sí. O sea, nunca ha sido como, ¿sabes que Ya voy a irme a otro trabajo donde… Sí.
1: Muchas se han ido a buscar otro trabajo, pero mira, la falta de educación. La mayoría, volvemos al punto, son madres solteras. Y la mayoría de las vagoneras, muchas no tienen ni la primaria terminada o la primaria, las que son mamás, ¿no? Y entonces tú vas y buscas trabajo en una empresa. Yo lo hice, yo lo hice, me fui a una de seguridad. El sueldo era bien poquito y luego de ahí te mandaban a lugares bien lejos y hacías tus cuentas y de pasajes comida. Y dieron horas y horas y horas, y yo decidí, yo decidí regresar al metro. Mm,
0: ok, o sea, si sí lo contemplaste y pensaste bien y dijiste, me, me sale mejor. Y muchas lo han hecho. Oye, ¿y cómo le hacías, ti para mantener a tres niños, gan o sea, cuando ganabas 300 pesos al mes? No. Digo, al mes, perdón. Diarios.
1: Diarios. Pues yo no comía en la calle, o sea, me aguantaba mi hambre hasta llegar a casa. Hacía de comer en la casa y dejaba comida en la casa, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y por qué? Porque tú bien sabes que si comes en la calle, ¿cuánto te gastas? Uh -huh. ¿No? Y entonces, la verdad, muchas no salimos ni a comer, ¿eh? Nos esperamos hasta llegar a casa.
0: No comes nada en todo el día.
1: Bueno, en la mañana te sales desayunado de tu casa.
0: Ya, yeah. y luego hasta que vuelves hasta en la tarde Hasta que vuelves noche? en la
1: tarde noche. Mm -hmm.
0: Pero entonces sí podías sacar adelante a tus hijos con 300 pesos al día. Mm -hmm. no. Cuando yo,
1: mis hijos estaban pequeños, yo trabajaba más tiempo. Mm. Trabajaba hasta las 10 de la noche. Llegaba muchas veces a las 4 de... O sea, bueno, salía de tu casa a las 4 de la mañana yes. para abrir el metro a las 5. Trabajar, trabajar, trabajar y dejar de trabajar hasta las 9 de la noche. No, para ti. Entonces tenía que sacar más dinero, ¿estás de acuerdo?
0: Claro, claro. No, pues,
1: pagar renta, pagar escuela y darles de comer. Por lo menos lo básico.
0: ¿Y tú por qué piensas... A ti que los policías, o sea, dijiste que no se vivía antes esta violencia y esta brutalidad policial, ¿por qué piensas que ahorita sí estén tan así? O sea, ¿por qué crees que las traten tan mal, que sean tan violentos con ustedes? ¿Qué crees que haya cambiado?
1: Mm, que antes no eran policías, punto número uno, mm. eran civiles, eran vigilantes, no, no tenían... Siento que a lo mejor también son órdenes, ¿no? De más arriba, no, es, no sé por qué la, la de que nos traten de esa manera. Que violen todos nuestros derechos Porque se violan todos nuestros derechos
0: ¿De qué manera se violan? Aparte de, digo, ya dijiste el forcejeo Ya dijiste que este Las llevan así Nada más por nomás, ¿Pero qué otras cosas les dicen o les hacen?
1: Pues um, a muchos policías También han toqueteado a las compañeras también. Cuando están bonitas Cuando están, digo
0: O sea, abuso sexual también O acoso. Sexual? acoso
1: sexual No abuso, pero acoso sexual, sí entonces, yo digo, si tú ves a un, una persona que vende fuera del metro, sí sufre muchas situaciones, pero no las golpean ni las tratan de la manera en que tratan al vagonero. Yo no sé si porque no estamos en la calle, pero también pasan miles de gentes dentro del metro. Entonces, no, no tengo ni idea de dónde viene esa orden que nos traten de esa manera.
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Qué le dirías tú a los policías como si pudieras hablar con ellos? <risa> Se los hemos dicho. ¿Qué les dicen?
1: Les hemos dicho que al final del día ellos son personas igual que nosotros y que tienen madres y hermanas, hijas ¿no? Y que a ellos no les gustaría que, el, que trataran el día de mañana así a sus familiares. Ahora se los hemos dicho también, yo no creo que tú, tu mamá o tu hermana o alguien, no algún día en su vida haya vendido. Tal vez no en los vagones del metro, pero sí a lo mejor ofertando sus cosas en un tianguis o en la puerta de su casa o yo te vendo esto. Al final de cuentas, todo es venta. Claro. No, entonces, pero sabes que no les interesa. Muchos te contestan, lo bueno es que no llego ni a madre. O sea, son groseros, son groseros realmente. También les dicen cosas a ustedes como groseras. Sí, como realmente es el policía raro, pero raro que sí te dice.
0: Y les ves
1: el sufrimiento que te dicen. Yo no te quiero llevar. Pero son órdenes y pues yo como de aquí. A mí me gustaría que me pusieran realmente a agarrar delincuentes, no a ustedes. si sí hay policías que te lo dicen, ¿eh? Muchos te lo dicen
0: también. No, a ver, y puede ser también su trabajo y están recibiendo órdenes, como dices tú... Pero pues también hay maneras de hacer las cosas. Bueno,
1: ellos los que te dicen eso, cuando hay así altercados, ellos tratan como de no meterse tanto. Y mm. hasta los ubicas quiénes son. Mm. Porque dices, ay, ahí viene el chido, ahí viene el chido, ¿no? Sí. Porque si te dice ay, manita, yo ni te quisiera agarrar, pero son órdenes. Y a veces les dices, te entiendo, manito, es tu trabajo. Ah. ¿No? Pues tú también, cuando claro. es gente así, también le dices, entiendo, es tu trabajo. Lo único que ellos son muy groseros. Dices, sí, yo ya les he dicho... ¿A poco te pagan, güey, porque las trates así? ¿O a poco te dan un bono extra porque les pegues, güey? No mames, pues si son mujeres.
0: Oye, pero ¿y las golpean cuando se resisten? Sí. ¿O siempre las golpean?
1: No, 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 no siempre. No, cuando okay. te resistes. Y de hecho no te pegan los hombres. Hay femeninas en el metro. Mm -hmm. Y las que te pegan son las mujeres. A ti de mujer, mujer. Qué fuerte es. Sí, ellos no te pegan.
0: ¿Los hombres No. No.
1: Pero siempre que hacen una detención regularmente de una mujer va una o dos femeninas también mm. Y entonces ellas son las que son más violentas, las mujeres somos más violentas, ¿eh?
0: ¿En serio? Sí O sea, te, ¿consideras que te pegan más fuerte o que considero te Considero que
1: son más groseras, considero que son más violentas No
0: Mamá, qué triste es que entre las mismas mujeres
1: Entre nosotras mismas, exactamente Cabo sí, porque ellos no te tocan, ellos no te pegan, sí. ellos sí no, no. A lo mejor hacen la detención, pero ellos no te pegan. Las que te pegan a ti de mujer son ellas.
0: Y ha hablado también con las mujeres, de que oye, espérame, sí. hermana, no, mm. amiga compañera. También hacen un dolor. Por ahí
1: te voy a mandar unos videos donde yo les digo a ellas. Llevan a una compañera mía y eso les digo, oye, no es, no, no es necesario que la trates de esa manera. No, pero es, que, pero es que yo la veo que no se viene poniendo ni nada. No es para que la vengan empujando así. ¿Y tú qué te metes? La me meto porque es mi compañera. ¿no?
0: Y era lo que te iba a preguntar. ¿Qué hacen, qué hacen entre ustedes cuando arrestan a una de ustedes?
1: Pues tratamos de defendernos. Pero también si te, si te ventes más allá de la cuenta. Eh, hace como dos meses detuvieron a ocho compañeros. Entre ellos mujeres. Y se hizo ahí la trifulca, eran como 60 policías, los acusaron de robo, cuando 8 les van a robar a 60,
0: uh -huh.
1: imposible, ¿verdad?
0: O sea, les acusaron de robo hacia ellos. Hacia los
1: vendedores, los lleg llegaron hasta uh -huh. el búnker que le llaman aquí en la Ciudad de México, a la Fiscalía, y e iban directo para el reclusorio.
0: Así nomás. Nada más que
1: llegó la Comisión de Derechos Humanos, llegó mucha gente y no se demostró eso, entonces este... Lo sí. soltaron, pero dos de ellos sí están yendo a firmar porque sí si sigue la, el proceso por pues robo. Pero ahí tengo los videos. Son más de 60 policías. ¿En qué momento ocho vendedores les pudieron robar a 60 policías?
0: Claro. No, a ver, y, y esto volvemos a lo mismo que a mí de verdad me causa mucha, pues mucha impotencia de decir, pónganse a perseguir a los malitos de verdad, ¿no? A los verdaderos criminales a los que sí están haciendo cosas. Que dañen a las demás personas, que pongan en peligro la integridad de las demás personas, no a la gente que está intentando ganarse la vida de manera honesta y honrada, porque no les estás no les estás engañando a la gente que le estás vendiendo, ¿verdad? No estás siendo abusiva, no estás obligándolos a que te compren. No, te compra a quien te gusta, le gusta comprarte,
1: ¿no? Que volvemos al punto, hay mucho usuario que te dice, ay, Manta, cuídate porque estaban en la otra estación. O oh, Dios te bendiga, o oh, muchas cosas. Y existe la otra parte, ¿eh? El usuario que hasta le dice al policía, aquí viene. Y no. tú, y tú la verdad dices, maldito, maldito perro. No. Sí, no. hay usuarios que, le ay, qué feo. Aquí está? Eh, hay usuarios o oh, hay usuarios que a mí me ha tocado que yo soy muy educada, ¿no? Y yo les digo, ¿te molesto un momentito? ¿Nada más me dejas pasar? Sí, sí me molestas. No deberías de estar aquí. Gente que te da un codazo, gente que te da un patadón, gente que a mí de joven, no ahorita, ¿verdad? de joven, yo tendría como unos 25 años. Iba yo vendiendo y un señor ya de la tercera edad, a la hora que yo paso por él, ves que el, el vagón es este, el, el pasillito, está el pasillito. Cuando yo voy pasando junto a él, me agarra un, un pecho, así. Y yo así de... No, no tuve ganas de pegarle. Pero, como sé cómo, cómo, en qué aspecto nos tienen yo. En mi cabeza rápido dijo, si le pegas, toda la gente se te va a aventar encima. Me bajé del vago con todo mi coraje y me puse a llorar. Porque sí me volteé lo que sí le dije, ¿qué le pasa? Y me contestó lo mismo que el policía. ¿eh? Si ustedes no valen nada. No. El hecho de que, asperos, seamos, de que seamos personas que nos dedicamos al comercio no significa que no tengamos ningún valor. Y que nos puedan humillar de esa manera, ¿no? Asqueroso. Y así como a mí, hay compañeras que las han torteado, que, o sea, no soy la única.
0: O sea, que les dan nalgadas.
1: Que les pasan y te han dado ahí el... No, claro, a
0: ver, no me imagino también la cantidad de acoso que han de vivir en el metro. ¿no? Ahorita ya, gracias a Dios, no, ya estoy viejita.
1: <risa> claro Pero que Pero cuando no. estaba joven, sí, sí, también me pasó
0: Oye, pero qué, qué cañón eso, ¿no? De que dices tú en, que en cuanto como avanzas de edad, dejas de ser blanco de acoso. Uh -huh. Qué asco también eso. Uh -huh. Digo, dices tú, qué bueno, yo por mí mejor, ¿verdad? De que, sí, de, que ya no que, te acosen. El malo por las jovencitas. Exacto, pero qué enfermo está, que pues sí. O sea, solamente a las,
1: a um, las mujeres jovencitas. jóvenes las
0: tengan que acosar. Oye, Pati, ¿y a los policías nunca los han denunciado? Sí. O sea, por abuso policial algo así. sí. ¿Sí? Okay. Sí,
1: en la del está la agencia de, de seguridad pública, donde se supone que están ellos inscritos, todo tienen todo lo de los policías y sí, mu muchísimas veces. Y luego no procede es lo que te digo, no procede nada.
0: No pasa nada, pero no les responde nada, en que CNR, les dice.
1: Eh, También por decir, este mucho tiempo en la
0: CNDH pues hubiera, también hay muchas 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 quejas. Pero nunca han dado ninguna respuesta, nunca se ha despedido ningún policía, nunca les han dicho, ya tomamos medidas. Nada, nada. Pero ¿cómo puede ser que no las escuchen ni siquiera? Somos invisibles, así siempre, siempre lo he pensado, somos invisibles. Para el gobierno, para todos ellos, somos invisibles. ¿Y por qué crees que haya tanto estigma y tanta invisibilización de los vagoneros? A veces... No te voy a decir que es seguro,
1: ¿verdad? Porque es lo que yo creo. En parte, yo creo que es el que les dejamos mucho dinero. Si tú te pones a hacer cuentas, somos muchísimos vagoneros. ¿Cuánto dinero entra diario a la delegación sin un recibo? Por las puras multas. Por las puras multas. Pues ¿cuántos son? ¿Cuántos vagoneros son? ¿Sabes? No hay un censo, pero por decir en línea 2, éramos como... Yo le he hecho más o menos entre todos los turnos y los que andan pirateando y todo eso, yo le he hecho como unos mil. ¿Mil
0: vagoneros? Solo 800,
1: la... nada más en línea 2, ¿Y, mil. ¿Y cuántas líneas son? 12.
0: O sea, bueno, ponle 11 porque una no... O sea, podemos redondearlo en 10 mil vagoneros eh, que están diariamente comerciando. Y si entonces 10 mil, y si cada multa... Es de 300... De 300, de 300 a 1000, ¿no? Dijiste. Pero los de 1000 nunca lo pagan. Ah, ok. 300. Pues ahí a 300 por 10.000, mil, pues son 3 millones de pesos. Bueno, a ver, no. Aquí estamos diciendo como si arrastraran a, a todos todos. todos no, los no, días. no, no, no. No, Puede bueno. quedar en a la mitad. A la mitad. Bueno, un millón y medio. Al día, 45 millones de pesos al mes. Es una la nota. Nunca me había puesto a hacer esa, esa cuenta. Son 35, 45 millones de pesos al mes. Si sacas un millón y medio al día. Pensando en que arrestan a la mitad, uh -huh, pensando dices, que y pensando que pagan 300 pesos.
1: Ponle hasta el millón por los que les cobran un poco
0: menos, ponle el millón. Está bien, millón, ¿no? 30 millones de pesos al mes, pues ahí está.
1: ¿Y dónde se va todo ese dinero? Si nunca te dan un recibo de tu multa, no aparece en la tesorería, no aparece en ningún lugar, todo ese dinero que a ti te cobran, porque no hay dónde se va. Entonces, ¿tú crees que les conviene sacarnos? O sea,
0: ¿tú no crees que las quieran sacar? No. Porque sí. Si, o sea, Tenemos es, toda la vida en el metro. Uh -huh.
1: Toda la vida la estamos, hemos estado en el metro.
0: Pero sí es, es irónico porque quieren, como dijiste tú en un inicio, exterminarlos.
1: O a dar esa apariencia. A dar esa apariencia,
0: a, más bien, porque realmente claro que les conviene un chorro Ahora, que no ahí. les
1: conviene tampoco darnos permiso porque si nos dan un permiso y pagamos un impuesto ese impuesto sí va directamente a gobierno, ¿verdad? Sí si se si se tendría que percibir el 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 ¿cómo se llama? el impuesto que pagamos, ¿no? Uh -huh. Yo quiero creer que por eso nunca nos han querido también regular.
0: Era lo que te iba a preguntar, como, que, o sea, ¿qué exigencias han tenido ustedes con gobierno de que les piden que los regulen? ¿Les piden que, pues sí, que ya no se ha tomado como un, un empleo informal? Para que puedan entonces tener tal vez más oportunidades o este derechos laborales, etcétera. O sea, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? ¿Qué le piden al gobierno? Al gobierno
1: que nos deje trabajar, que quiten los operativos, que nos metan un plan piloto. Nosotros no queremos regalado nada. No queremos que nos den despensa ni que nos den ayuditas de dinero. Es mejor que nos den un trabajo digno, un trabajo digno donde no se nos criminalice. Nosotros somos la primera línea porque cuando hay accidentes, que hay una, un arrollado, que se avientan a las vías o que hay violencia, que un hombre le quiere pegar a una mujer o que un niño se perdió o un desmayado. Muchas veces nosotros somos los primeros en llegar antes que los policías. Entonces nosotros le proponemos, le hemos, se le ha propuesto a gobierno que tomamos cursos de primeros auxilios, protección civil, nos uniformamos, trabajamos en horas donde no sean horas pico. Este hemos propuesto eso. El gobierno no accede a nada. Y con bajo
0: qué argumento que no se puede. Nada más con que no se puede. Y porque lo que dices es muy interesante. O sea, si dices que ustedes, cuántos, no me imagino cuántos accidentes o eventos han de tener ahí este diario, el, diario en el metro y que ustedes estén ahí que pueda, y que dices que ya lo hacen, que ya llegan y ayudan, si tuvieran esta capacitación, pues no mancharía. Sí, serían, serían héroes, podrían salvar vidas compañeros
1: sean así, aunque yo sé que es un delito, pero en el modo de supervivencia hay personas que se han caído a las vías y los compañeros han arriesgado su vida aventándose a las vías para sacar a las personas que se han caído. Nosotras corremos, jalamos palancas porque hay una palanca al final de, de, la, de los andenes, jalas la palanca y se corta la, la corriente, entonces ya no hay electricidad. Entonces, nosotras corremos a jalar palancas y los compañeros se han bajado a las vías para sacar a personas que se han aventado. No, no. Entonces, somos primera línea en muchas cuestiones. Hombres que han venido acosando a, mujer, a, a chavitas o así, y si nos damos cuenta, obviamente hasta los compañeros los bajan y les dan unos patadones por acosadores, ¿no? no. Entonces, yo digo, ¿por qué no nos dan esa oportunidad de ver cómo funciona si, si tomamos unos cursos? ¿Por qué si somos para el gobierno algo que, ahora, nos sacan a todos? ¿Qué nos va a ofrecer el gobierno si no nos ofrecen una alternativa de trabajo?
0: Sí, o sea, nada más le dicen no, no, pero no les dicen qué más.
1: Nada. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues sí, son 12 yo creo, mil
0: personas. ¿no?
1: Yo creo que también para que Metro nos quiera sacar, también deberían de tener un plan de qué nos ofrecen.
0: ¿No? Claro.
1: Entonces, Yo creo que eso sería un trabajo digno, que nos pudieran capacitar y que nosotros sirviéramos también al usuario.
0: Y no hay manera nada más de que, o sea, esa capacitación me parece excelente, y es más, se me hace esta súper buena onda de ustedes también, que quieran como, oye, hasta estoy dispuesto, dispuesta a tomar esto para ayudar. Pero no se puede nada más simplemente, oye, digo, no sé, tal vez yo lo desde mi ignorancia lo pongo muy fácil, pero no se puede nada más de, oye, pues, deja de, este, deja de, de que, que deje de ser ilegal, o que deje de ser un delito, nada más, ponlo como algo que se puede hacer, algo que sea dentro del marco legal y ya que podamos vender. Sabes? O sea, como que hagamos ese cambio de que ya no sea ilegal vender en el metro, que ya se pueda vender y ya está. ¿Por qué ahora, no se podría? Es ilegal. Se
1: supone que es ilegal el, el vender dentro del metro, pero ¿cuánto comercio hay dentro del metro también? O sea... La, los que están fijos, o sea, la, los negocios ah, fijos. O sea, hay muchos
0: locales también dentro del metro. Entonces, yo digo, bueno, ahora...
1: No, yo creo que si de verdad nos quisieran sacar a todos, no nos van a, nos van a de verdad ofrecer trabajo a toda la gente con un sueldo que sea digno también, que podamos vivir, pagar un, tampoco te voy a decir, ay, quiero ganar una cantidad, uy, guau, wow. uh -huh. pero algo que sí sea, para que vivas, que pagues una renta, porque pagamos renta la mayoría, mantenemos a nuestros hijos y que digo, que realmente el gobierno diga, ok, a ver, vamos a hacer este... No la hay ni para la gente que, que está buscando trabajo y creo que tú lo sabes. No, el gobierno no abarca tan. ¿Por qué hay tanta informalidad? ¿Por qué? Porque si hay tanto trabajo para tanta gente. Uh -huh. Hay muchísima informalidad uh
2: -huh.
1: en todos los ámbitos. Uh -huh. Tianguistas, vía pública, los que se dedican todo lo, todo lo que ve Tania, ¿no? Este...
0: Sí, los, los mariachis, los boleros de pase, zapatos, ajá, haciadores haciadores de calzado, de los de la basura, sí, los del carrito de tacos. Todos somos
1: informales.
0: Y a ver, y la demanda y está, por algo están ahí. Es lo que yo te digo,
1: por algo estamos ahí. Entonces, gobierno me va a sacar y ¿qué me va a ofrecer? No sería más fácil que me capacitara. Y que y es que, lo que yo te decía, que hicieran un proyecto, un, un proyecto piloto donde pudiéramos nosotras demostrarle que sí podemos este, respetar reglas y normas con horarios, con, con todo lo que conlleva. Pero no se esfuerzan ni siquiera en llevarlo a cabo para ver si funciona. Les decíamos también que igual y, y si se diera esa oportunidad, nosotros mismos nos encargaríamos que no entrara más gente. Mm.
0: O sea que ya se quedarán los que están comerciando y ya.
1: Uh -huh. ¿Estás de acuerdo que cuidaríamos nuestro espacio de trabajo? Entonces, pero gobierno no se abre a ninguna opción.
0: ¿Dónde? O sea, ustedes sí les han hecho estas propuestas al gobierno. Hace
1: muchos años entraron a unas mesas de negociación otros compañeros y todo lo que yo te estoy diciendo se lo dijeron a gobierno.
0: ¿Y qué les, les hicieron alguna? ¿No les dijeron? ¿No, no les dieron Nada. ningún seguimiento? ¿Y tienen algunas otras propuestas ustedes o esa es la, a la que le están apostando más?
1: Pues ahorita, más que nada, yo creo que eh, en cuestión de que nos uniformamos y tomamos toda esta capacitación, creo que es lo más, lo más viable que podría haber.
0: Y Pati, si tuvieras la oportunidad de hablar directamente con los líderes gubernamentales, las personas encargadas de tomar estas decisiones, ¿qué les dirías? Que
1: nos den esa oportunidad de trabajar sin que nos criminalicen porque no somos criminales somos personas decentes, personas que vamos a ganarnos la comida, el taquito para nuestra familia de una manera decente y honesta, que no dañamos a nadie y que nos den esa oportunidad que eso, eh, todas esas dependencias de gobierno que son muy grandes, que son las que mueven todo esto, que volteen a vernos, que también existimos y que nos den una oportunidad para, para que nuestro trabajo no sea tan criminalizado
0: Claro, y que, como dices tú, no te estoy pidiendo que me regales nada. No. Yo estoy. Y bien entronas ustedes, y tú trabajabas de sol a sol, o sea, de cuatro de la mañana a nueve de la noche. O sea, el, el, las ganas de trabajar, ahí están. Ah, ahí están. No
1: somos, como mucha gente dice, no somos huevones, no. Es una, de verdad. Um... Es una friega el también andar en los vagones. No hay, si tú quieres ganar un poquito más, no te puedes ni sentar, eh? No sales a veces ni te aguantas lo más que puedes hasta para salir al baño. ¿Por qué? Porque una vuelta que no te des es vuelta perdida y no ganas nada en esa vuelta. Entre más vueltas te das, más dinero ganas. O sea,
0: una vuelta por toda la línea. Eh,
1: nosotros llegamos de General Anaya a, a San Antonio Abad. Hay otra que es de Zócalo para Cuatro Caminos. Uh -huh. eh, Así, ah, Se dividen regularmente en dos estaciones, en dos líneas, en, sí, en dos paraderos, por un decir así, cada línea. Se parte en dos. Entonces, yo creo que si el gobierno de veras nos diera la oportunidad y que nos pusiera horarios y que nos pusiera todo y que nos cobrara este, impuestos y todo el rollo, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo lleva a cabo? Si a fin de cuentas tenemos toda la vida dentro del metro.
0: Ahí están. Ahí han estado siempre. Claro, ¿Por tú tienes más de 35 años sí. Oye, pero como y lo que dices tú De que están dispuestos a pagar impuestos
1: claro, a ustedes Claro, y a, a pegarnos a reglas Siempre y cuando se nos deje De criminalizar y se nos deje Trabajar, ellos mismos que Nos den horarios, ¿no? Sabes qué No vas a trabajar de esta hora a esta hora Porque es la hora pico, ¿no? Y molestas Perfecto, no la trabajamos Pero que nos abran También opciones Porque mm -hmm. todo es cerrado, ¿no? no nos abren ni Absolutamente ninguna sola opción
0: a ver, y, y que aparte pues es su chamba también del gobierno ¿no? o sea ustedes son ciudadanos ciudadanas buscando dicen la
1: constitución que nosotros todos los mexicanos podemos elegir el trabajo que más nos guste siempre y cuando no sea este algo que criminalice ¿no? realmente que vendas droga o algo por el estilo pero si es un trabajo honrado tú mismo puedes elegir de qué puedes trabajar ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. entonces
1: yo creo que no hacemos nada malo, no es un crimen el ser un comerciante
0: que no, no veo que tiene de crimen o de que tiene peligroso para llevarse las esposadas el vender chicles, papitas, donitas o algo, que aparte también, si lo ves por otro lado... Pues a la gente digo, por algo siguen ahí, porque hay demanda, insisto. O sea, a la gente le ha de gustar, oye, de repente poder comprar los chicles o poder comprar unas papitas, ¿no? Como algún snack en el metro. Y a precio o sea,
1: accesible, que es lo mejor, porque yo te decía, bueno, yo entiendo que a lo mejor también las empresas grandes pagan renta y todo ese rollo, ¿no? Y son sus productos más caros. Y nosotros, pues, se los damos mucho más baratos. No sé si también por ahí vengan, ¿no? No tengo idea, porque. ¿Qué diferencia de que pagues 10 pesos por unos chicles que afuera te cuestan 15? ¿No? Claro. O por decir el chocolate que afuera te cuesta 15, nosotros te lo damos también a 10, ¿no?
0: No, y, y por donde la veas. A ver, estamos hablando de que hay personas pagándose su universidad, uh -huh. como dijiste tú, que ya dijiste varios casos, tu hijo es uno de ellos. Personas que se están pagando su universidad, que van a ser luego personas que van a tener más herramientas para producir más para la economía de este país, ¿no? Eh, que, está, que es, es, el metro posibilita ¿no? esos eh, futuros más prometedores para los ciudadanos y las ciudadanas. O sea, debería de haber, y son muchas personas, no son unas cuantas, son más de 12 mil personas, debería de haber un interés genuino en el gobierno en ver cómo sí pueden seguir posibilitando esos futuros no y esas carreras y esas comida, mantenerte, ¿no?, Tener una buena calidad de vida. Punto.
1: Se preocupan mucho, supuestamente, entre un grupo que se llama Colibri. Ese grupo se dedica a quitarle a los niños a las mamás, a los infantes, con el argumento de que los estás extorsionando.
0: ¿Extorsionando?
1: Sí, que según los traes para a vender. Pero les han quitado niños que apenas caminan. No me digas que a un niño de brazos lo vas a poner a vender o lo vas a extorsionar. Uh -huh. No, es, es, es tonto, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, les quitan a sus niños hasta chiquitos.
0: ¿Y a dónde se los lleva? Al DIF. ¿Pero se los quitan para siempre? No.
1: Tiene, tienes que pasar sobre varias situaciones. Tienes que llevar tu acta de nacimiento, tu papel de alumbramiento. Tu, o sea, demostrar uh -huh. que es tu hijo. Claro. Entonces, ¿estás de acuerdo? Vas a vender, no andas cargando diario todos los días el acta de nacimiento, esto y el otro en tu bolsa. Bueno, entonces yo digo, ¿de veras te preocupas por las infancias gobierno? ¿Qué pasa cuando un niño menor ve que le están pegando a su mamá y que la esposan? ¿Qué trauma le estás causando a esa infancia? Porque son muchas veces. Entonces yo digo, ¿tú crees? Y lo hemos visto. Hay niños desde, te estoy hablando desde hace mucho tiempo, que los operativos te remiten el niño le empieza a perder el miedo al policía entonces ¿qué, están, qué, ¿qué está haciendo el gobierno? pequeños delincuentes que el día de mañana ya no le va a tener para nada miedo a las autoridades
0: ¿y por qué les empiezan a perder el miedo a los policías?
1: porque ya no es una vez que le ven que pegan a mamá, sino Todos. dos sino tres y ya se empiezan a acostumbrar a eso, a ver esa situación
0: uh -huh. no, ¿No? Y, algún, y también creo que mucho resentimiento exacto,
1: resentimiento procesos. al sistema claro Resen un gran resentimiento al sistema
0: no y, y como dijiste tú creo que es más complicado que eso porque pues tú y, y yo estoy segura que mucha gente que tal vez esté involucrada en temas así este entiendo que hay todo un problema de como si de niños vendiendo en la calle y tal que claro que se tiene que atender pero no puedes mezclar todo y generalizar Ahora, o sea eh, como dijiste tú tú misma tenías niños chiquitos que nada más porque estaba tu tía ahí tuviste una red de apoyo y pudiste dejarlos, pero si no te los a tener que llevar contigo a vender. Digo, no, creo... y tuvieron accidentes mi hijo
1: se me cayó de se cayó de un primer piso y tuvo fractura de cráneo por dejarlo solo entonces están más inseguros en tu casa que contigo en el metro,
0: la realidad no, y también pues oye, lo dejas en casa pero también ya sabemos todo el abuso sexual que hay también específicamente por parte de familiares o sea no, y no todo el mundo tiene aparte esa red de apoyo, no todo el mundo, y como dices tú, los dejas solos y, y qué, si son niños de uno, de dos años, no es así de fácil, o sea, creo que sí tenemos que, y creo que eso nada más es, es empatía y es conciencia, yo creo más bien conciencia de saber que hay tantas mujeres maternando en solitario.
1: En solitario,
0: exacto. Y aparte en una situación precaria, que lo único que les queda es estar jalando, trabajando de sol a sol y que no tienen... A nadie más que les pueda ayudar, o sea, entender que es como una problemática, y estuvo también ya aquí Diana Luz, platicando sobre la ley Sabina, y, y bueno, el punto es que sabemos que es un problema social en México, eh, digo, tú lo viviste con dos parejas distintas, de papás, con tu propio papá, ¿no?, que, que abandonan eh, a sus hijos, y las mujeres tienen que salir adelante Exacto. solas por su cuenta, entonces vaya, no todas las mamás que tengan a sus hijos es porque los están obligando a vender, por favor. No.
1: Ahora, si tanto es, ¿por qué en lugar de que el dif nos les quite a sus infancias? ¿Por qué no crean una, u, u, o sea, unas guarderías? Digo, presupuesto de nuestras mismas multas y ¿por qué no hacen unas guarderías para que vayamos a dejar ahí a nuestras infancias? Uh
0: -huh. sí, eso sería una excelente, eso sería una excelente iniciativa.
1: Y yo creo que de nuestras mismas multas, ¿no?
0: Uh -huh. No, Hombre, una eh, guarderías de lujo. Podrías poner las mismas, mismas multas, multas. Uh
1: -huh. para que los niños no estén ahí. ¿Por qué no crear unas sí. guarderías?
0: Claro, porque a ver, sabemos que no es el lugar más óptimo, ¿verdad?, para que estén los niños. O sea, tampoco podemos voltear a ver, o sea, hacernos ignorar ese problema. Claro. Pero creo que, y yo no soy mamá, pero estoy segura que muchísimas mamás estarán de acuerdo con esto: que pues el lugar más seguro, si, si no tienes a dónde dejar a tu hijo, es el lugar más seguro mismo. es contigo. Te lo llevas a donde sea, pero está contigo, mínimo.
1: Ahora otra cosa y eso sí me, me gustaría recalcar mucho porque mira hasta entre mujeres entre nosotras mujeres a veces nos atacamos entre nosotras mismas el que a veces muchas yo he escuchado cuando dicen ay por tonta o por pendeja si ya sabía que ese güey era así no 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 es cierto eso es mentira no eliges eh, el tener una vida así Totalmente. no lo no lo eliges yo no elegí eso a mí me hubiera gustado tener una vida diferente. Muy diferente, ni venir de una de un hogar disfuncional como el que tuve, porque si yo hubiera tenido la ventaja, como muchas personas que hablan desde el clasismo y desde su ventaja de que están bien, ellas fueron a una buena universidad, tuvieron para comer bien, no, su, no les pasó lo que a nosotras. Entonces no lo elegimos, pero tratamos de darle la mejor vida a nuestros hijos y lo mejor que, puede, que podemos ¿No? Entonces no es que hayamos querido esta vida No.
0: Totalmente.
1: Nos tocó vivir esto y llegamos aquí por falta de oportunidades Pero ¿qué crees? Que si sí queremos que nuestros hijos sean diferentes a nosotras Si sí queremos que nuestros hijos sean Te lo juro que todas las mamás quieren un Edgar en su en, No uno, que todos sus hijos a lo mejor sean un Edgar como mi hijo ¿no? Que salió adelante O como mis hermanas que no han podido colocarse pero le echaron muchas ganas y hoy son personas también que tienen su carrera. No han podido colocarse, pero ahí está el esfuerzo. Ah. ¿no? Nos uh -huh. esforzamos por ser mejores cada día. Nos esforzamos por salir de donde estamos y sí lo hacemos. Y el hecho es que ahí están nuestros hijos que, que, que lo están también ellos intentando tener una mejor calidad de vida.
0: A ver, están buscando hacer lo que pueden con lo que tienen. Con los punto. recursos que tenemos a la mano. Claro. Y, y están buscando no solo sobrevivir ustedes, sino también sus hijos. Así es. Eso es lo más, o sea, eso es... Y, y, y más cuando dices tú, con todas las limitaciones, me parece algo sumamente admirable. Y por ende también deplorable que se les juzgue, se les criminalice, se les señale tanto. De que dices tú... O sea, no me imagino cómo se han de sentir ustedes de ya estoy cargando con todo esto, estoy siendo mamá soltera, vengo de este contexto de precariedad, porque dices que la mayoría de las mujeres tuvieron la misma historia que tú tuviste. Eh, estoy con mis hijos intentando sacarlos adelante, y llevarles un taco, y luego aparte me estás arrestando, y luego aparte me esposas y me golpeas, y luego aparte me quitan a mis hijos, y luego aparte tengo que pasar días en, en el torito, o pagar no sé cuánto dinero de que me tumbas de lo que... Qué difícil, la verdad. Qué, tú qué, injusto, qué injusto, qué lo injusto. Lo que se siente, de
1: verdad. Si tú siquiera te imaginarás lo que se siente cuando vas trabajando y te sale el policía, sientes un dolor aquí, un dolor aquí, un, sientes una impotencia, un dolor. Muchísimas cosas sientes cuando un policía te agarra porque dices mi dinerito que tanto me ha costado sacar el día de hoy, ya se va para la delegación. Son muchos sentimientos encontrados cada que te agarran.
0: Sí, sí, pues se te va todo lo del día, ¿no? Exacto. Y no, bueno, ya, ya hiciste eso, pero no tienen tantita compasión de que me estás quitando todo, le estás quitando la, todo el jale del día. No,
1: pareciera que no tienen corazón, te lo
0: juro. Pareciera eso. Y ahorita mencionaste también cómo la gente las, como que las señala. Sí. ¿Has sufrido también como por, como discriminación, por el trabajo que haces de ser comerciante vagonera por parte de la gente normal o sea más allá de los policías sino los, de usuarios. los usuarios
1: sí 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 hay usuarios que te dicen también nada más vienen a estorbar híjole cómo no se los llevan cómo no los exterminan como cosas así muy feas y tú dices mira yo a veces por educación no les contesto nada 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 pero sí quisiera decirles o sea soy peor yo, decirles lo mismo, soy peor yo que si te sacan una cartera, no dices nada por miedo. Prefieres que te saquen una cartera a que yo que me vengo ganando la vida honradamente, a mí sí me agredes, a mí sí me dices de cosas. ¿Y por qué no le dices así cuando te jalan la cartera? ¿Por qué somos tan doble moral? No? O sea, la verdad es que... Me da tanto coraje cuando saben o, o, o ven que, que... Y saben quiénes son los carteristas o quién les sacó la cartera y ahí no dicen nada.
0: Super injusto,
1: claro. ¿Y tú cómo eres? ¿O por qué eres mujer? ¿O por qué? No sé, no sé ni por qué. A ti sí te agreden, a ti sí te, te tratan de lo peor.
0: Yo creo que definitivamente el factor mujer sí ha de tener también mucho que ver de tal vez se sienten tanto los policías como los estos acosadores o estos groseros este sí si, sí si, si, en caso de que sean hombres pues tal vez con más facilidad insultarte o menospreciarte pues porque te ven inferior o cualquier una mentalidad como sumamente machista que tal vez sea más fácil como ningunearte no sé si son acosarte? los hombres son los hombres
1: los que te dicen así esas cosas sí las mujeres casi no los hombres son en su mayoría los que te dicen
0: esas cosas tan feas de que te ningunean y así uh -huh, uh -huh. Y también pues, te va a dar miedo responder, ¿no? De repente. Sí,
1: porque hay hombres violentos. También hay hombres violentos. Entonces mejor... Estamos tan acostumbradas, yo creo, al día a día que a veces dices respiro, me doy la vuelta y lo ignoro. ¿Para qué me busco un problema más grande? Aparte de que si le digo algo y si él me llega a soltar un golpe y yo se lo regreso, ¿sabes a quién se van a llevar detenido? No a él, a mí. Claro. ¿Por qué? Porque es que es vendedora. Y es que me insultó. O sea, no tienes derecho de nada, ni siquiera de defenderte de, una, de un insulto, porque a ti es a la que te van a llevar, no a la persona que te insultó.
0: Entonces, sí es bien... No me imagino cuánto Es bien potencia. desgastante. Sí, sí. Lo lamento mucho. Lo lamento mucho porque pues porque solo te estás intentando ganar la vida. Dices tú, güey, deme dé, chance a hacer mi jale. O sea, es... es debería de hacer, debería ser de o compararlo con alguien que está es como si alguien está en su oficina trabajando y llega alguien y le, le, le da una bofetada, y llega ¿Sí? alguien y se lo quiere <risa> le quiere le quiere quitar dinero, y llega alguien y le dice que no vale nada y que vale menos que sus compañeros, o sea, estoy intentando hacer mi trabajo, porque no me dejas nada más seguir. Exactamente, y te digo qué bonito cuando
1: también encuentras el otro lado. No esa gente tan linda que te da a veces una papacho al alma, no ya porque es una papacho al alma. Cuando llega esa gente que, uy, que te que Dios te bendiga, que tengas un bonito día, que esto que, ¡uy! es una papacho al alma, ¿eh? Y, y qué
0: qué bueno que lo mencionas, este, porque creo que son muchas personas las que seguramente utilizan el metro que nos están escuchando, uh -huh. eh, cualquier transporte o servicio público, ¿no? Eh, de, de la importancia de ser amables con las demás personas, de cómo este tema de, oye, desde un cumplido, o desde un que tengas un buen día, o que si te compran y te quédate con el cambio, o quédate con este billete de 20, no me des nada, es... Para ti significa muchísimo eso, ¿no? Para ti, para todas las comerciantes vagoneras significa mucho eso, ¿no? Entonces claro. Es como, creo que una invitación a la gente de hacerlo más seguido, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, porque realmente sí vivimos una situación muy fea, de discriminación horrible, de feo, ¿eh? De verdad es algo muy feo. Y cuando tú te encuentras en un día que ya te fue bien mal alguien que te dice una palabra bonita, en ese momento te cura. Dices, bueno este tipo de gente vale la pena la vida.
0: De plano, así. Sí,
1: sí, sí. Sí.
0: Sí, porque también, claro, está un rayito de esperanza. ¿no? Sí. ¿Tú cómo crees en una sociedad ideal, hablando de esperanza, en una sociedad ideal, cómo crees que deberían ser tratados los y las trabajadoras informales en México?
1: Con respeto, para empezar con respeto, porque nuestro trabajo vale vale igual que el de cualquier ser humano. Igual, igual. Por decirlo así, las trabajadoras del hogar, ellas limpian la casa de las personas, mantienen, cuidan a los hijos, cuidan a las más, o sea, ¿qué no hacen las trabajadoras del hogar? Y a veces también son tratadas de muy, una manera muy mala, ¿no? Uh -huh. Entonces, todos los trabajadores informales, todos sin excepción alguna, yo no sé si ese nombre de trabajador informal... Hace que seamos vistos de una manera
2: sí, tal vez.
1: tan discriminatoria. Sí. Porque yo me doy cuenta que es todos nosotros. eh, Los limpiadores de calzado también son tratados de una manera mal. Los recolectores de la basura. Que yo siempre lo he dicho. Sin ellos, ¿qué haríamos? Deja tu basura en tu casa una semana que no pase el recolector de basura. ¿Qué haces con esa basura?
0: completamente y no se valora lo suficiente su trabajo.
1: Ahora, los tianguistas te llevan hasta tu casa verdura más fresca, más barata, más todo, ¿no? Y también la gente, o sea, todo mundo se quejan de todo lo que es informal, pero entonces digo, porque el gobierno no crea oportunidades mejores también para la gente. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. O sea, tampoco es quítalo y déjalo sin comer a él y a su familia o de qué va a vivir.
0: Sí. No, y también entonces, ¿qué vamos a, a discriminar, a rechazar y a criminalizar al 60% de la población? Porque el 60% de la población en México vive Somos del trabajo informal. Informales. Son trabajadores informales, exactamente. ¿Y tú
1: por qué crees que exista tanta informalidad? ¿Por Porque faltas de empleo? Falta,
0: falta de oportunidades.
1: ¿Y las oportunidades que hay son muy mal pagadas?
0: Es que ese es otro tema muy fuerte también. O sea, ahorita que mencionas que tus hermanas ya este, están graduadas y tienen un título, pero que no han podido conseguir trabajo y por eso están vendiendo todavía en el metro. Eso es, eso es un problema muy grande también. O sea, el tema del desempleo o del empleo, pero con unos sueldos que dices tú, pues tú, dices, tú, tú, tú viviste esto, pues mejor me voy a vender al metro, al trabajo informal.
1: Exactamente, tú. ¿Tú qué crees que sea tan frustrante para esas personas también que terminaron una carrera y que se quemaron las pestañas y no tengan la oportunidad de conseguir una chamba porque no tienen la palanca o no tienen... Y que tengan, por decir en este caso, varios que siguen trabajando en el metro, aunque ya sean este profesionistas.
0: No, qué, qué frustrante, totalmente. Pero sí creo que tú leíste en el clavo algo de de que todos estos sectores de trabajadores que mencionas, desde los boleadores de zapatos, eh, el, las, las trabajadoras, las empleadas del hogar, eh, los comerciantes del metro, los, las personas pepenadores, recogedores de basura. Sí creo que un factor común, y nos podríamos ir con más, pero sí creo que un factor común, como dices tú, es, pues tal vez, este prejuicio de la gente, ¿no? Y este como el... Ninguneo o, o discriminación, digo, no se diga la criminalización, no se diga la falta de oportunidades de un trabajo digno de derechos laborales, hablemos del tema social-cultural, sí creo que hay como este estigma grandísimo para todas esas personas que tú dices, ok, están jalando, y no solamente están jalando, están haciendo que México funcione, porque México no funcionaría si la basura estuviera... Eh, ahí por ejemplo botada. botada las trabajadoras del hogar oye te, el trabajal que hacen en mantener tu casa limpia en la comida en todo no manches o sea no, no las personas que tienen una trabajadora que eh, eh, tienen en su casa una trabajadora del hogar pueden ir a producir tal vez al trabajo formal porque tienen a alguien que está ahí viendo cubriendo sus necesidades ¿no? Uh -huh. eh, con, tienen la casa limpia
1: la comida la, comida, la, ropa. la ropa
0: limpia exactamente entonces y así nos podríamos ir con muchísimas cosas. Oye, la gente este, que está en los, en los puestitos, fue de los tacos, de las quesadillas, de las tortas, ¿no? Todo en, el, en, en las calles. cuánta gente no alimentan? ¿No? En los boleadores de zapatos también. Oye, ¿cuánta gente? Pues sí, no, necesita para ir a la chamba. Ustedes Bien presentable también, Ustedes también, de oye, ¿cuántas cosas no les dan también para lo que sea y que lo puedan conseguir a un precio más barato? O sea, al final de cuentas, creo que también muchos de estos trabajos informales mueven México. Claro. Mueven México porque además de que sacían necesidades de muchísimos mexicanos y mexicanas y a un precio también pues mucho más accesible, también permiten que el 60% de la población en México tenga dónde sostenerse. Definitivamente creo que deberíamos de respetarles, admirarles y reconocerles muchísimo más. Y lamento un chorro. Lamento mucho, Pati, que no sea así. Pues yo también, pero
1: vamos a seguir haciendo lo posible porque todo esto se siga visibilizando, porque rendirse no se vale, eso sí no, a lo mejor a veces nos dan bajones, pero son solo bajones, no, no se vale rendirse,
2: Totalmente. hay
1: que seguir adelante y seguir buscando, seguir buscando, porque a lo mejor yo ya no lo voy a ver, pero a lo mejor la gente que viene atrás de mí lo logra. ¿No? Y entonces digo, vale la pena seguir luchando. ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te da fuerza? A lo mejor, para empezar, el que yo digo, ya estoy harta de que me criminalicen por mi parte. Ya estoy harta porque quien quiera puede investigar mi vida y soy una mujer que jamás ha este robado ni hecho nada, de lo cual yo me avergüence, ¿no? Mi vida ha sido humilde, pero, pero sin dañar a nadie, ¿no? ¿Por qué me tratan como una criminal cuando no lo soy? Y todas mis compañeras, porque sufren lo mismo. Este dolor que yo tengo es el mismo dolor de todas mis compañeras. Y a mí me gustaría ver el día de mañana que por lo menos a, a las mujeres, por la situación de los hijos, por la situación que son las que cargan con todo, por lo menos a ellas se les diera una oportunidad de poner en, en como yo, lo que yo te decía, en un programa piloto, el darle la oportunidad el que a lo mejor el día de mañana se puedan crear guarderías para ellas el que tengan una vida más digna porque de verdad este trabajo sí es muy muy difícil y si seguimos aquí es por la situación de que podemos tener a nuestros hijos con nosotros no es por gusto es porque podemos tener más poder estar más al pendiente de ellos que dejarlos solos en la casa ahora volvemos a lo que yo te decía no es gusto, es la vida que nos tocó vivir y hay que echarle ganas a, a, a lo que nos a lo que tenemos ahí a la mano, tenemos que, que, que formar lo mejor que podamos. ¿no? Y mi sueño, es mi sueño, más que nada es mi sueño, ver a todas mis compañeras no ser crimen, criminalizadas, que se les trate con respeto porque son mujeres, porque merecen el respeto como la madre de cualquiera de los policías que están ahí, porque son mujeres que, que son... Personas que van a sacar a sus hijos adelante Que van para pagar una renta Para pagar un estudio Para a lo mejor hoy les sobró poquito Y llevarlos al parque ¿Por qué no al cine? Porque el cine ya es carísimo ¿No? Pero digo ¿Por qué el gobierno no nos da esa oportunidad? Porque nada más es el Y ni lo malo porque de qué nos puede acusar? ¿De que vamos a ganarnos la vida? ¿O de qué nos pueden acusar? ¿De qué? ¿De que nos tocó desgraciadamente nacer en un entorno de padres de hogares disfuncionales donde no tuvimos oportunidad de ser ingenieros, arquitectos, no sé, muchas cosas de que ya teníamos por tontas, a lo mejor eso sí, este, haber dicho me salgo de mi casa para tener una mejor vida y, y haberme embarazado y ahora ya no podré hacer más porque ahora tengo que ver por mis bebés, eso es lo que nos criminalizan. No se vale. Es súper injusto. Somos mujeres como muchas que salen a trabajar, a lo mejor muchas con un poquito de mejor suerte que nosotras, pero ellas saben también que tienen que dejar encargados a sus hijos o, o meterlos a una guardería y abandonarlos para ir a trabajar, porque te lo puedo jurar y asegurar que todas las mujeres que nos están viendo y que tienen hijos y que tienen que abandonarlos para ir a trabajar, les gustaría tener más tiempo con ellos, ¿no? Y desgraciadamente, pues no podemos. Entonces yo, yo le pediría al gobierno que nos dé la oportunidad de poner al, en prueba este programa, que nos capacite que tomemos cursos, que se nos brinde esa oportunidad y se darán cuenta que la vamos a saber aprovechar.
0: No me queda duda. Y espero de corazón, este Pati, y tienes... Todo mi apoyo, por favor, este, en en lo que sé y de, la, y de la gente que nos está escuchando también, estoy segura, eh, para hacer presión y para para ver qué qué, qué qué pasos podemos seguir para empezar a proponer y empujar esta iniciativa para que puedan trabajar de una manera mucho más digna y que se reconozca el valor tan grande que traen a la sociedad, a México, con su trabajo. Y ahorita que mencionas todo lo que viven estas mujeres eh, que no, la gente no se imagina, ¿no? O sea, ves a una persona tal vez vendiendo chicles o vendiendo las papitas en el metro y no te imaginas que tal vez es una mujer que han arrestado 15 veces en el último, en los últimos dos años y que eh, cuando la arrestan no sabe qué va, a hacer, qué, va, qué va a pasar con sus hijos, con quién, dónde están sus hijos, ¿no? Quién se encarga de ellos ahora, este. Y tener que ser, ser tratada de esa manera y luego, aparte, preocuparse por llevar todos los días el pan a la mesa. Como no te imaginas, pues que existan todas estas realidades. ¿no? Y, y por eso, este, Tania nos dio como una pequeña introducción, pero claro que queríamos escucharlo de ti. Y no sé, quisiera que, que le mandaras un mensaje o que le dirías tú a todas esas mujeres vagoneras, comerciantes vagoneras que te pueden estar escuchando, que. Han atravesado y pasado por lo mismo que tú para poder llevar el pan a la mesa para poder darle a sus hijos un mejor futuro. Pues que no dejemos de creer. Para empezar, que no dejemos de
1: creer. Que sí, que nos unamos todavía más. Porque unidas podemos hacer muchas cosas. Muchas. Y que así como yo creí en un cambio que está, que crean, porque muchas están espantadas Muchas no creen porque si no es para Carreo político y si no es Para muchas otras cosas Mientras no la ni siquiera las ven Este pero existe Gente buena gente que sí nos Quiere apoyar gente que Está haciendo una cadenita por nosotras Y que no dejen de creer Porque cuando tú dejas de creer Es como Si te murieras no yo creo que el, Cuando pierdes tus sueños Es cuando todo se acaba entonces, yo creo que es una parte que nadie debemos de perder. Nadie, absolutamente nadie. Siempre debemos de creer en algo. Siempre. Yo, a la edad que tengo, creí. Creí y estoy feliz de los resultados que estoy viendo.
0: ¿En qué creíste,
1: Pati? En, en que hay gente que sí te puede ayudar desinteresadamente. En que sí hay gente que hace cadenitas de favores, fa cadenitas de ayuda. Y que te brindan la mano y te tratan igual que ellos. eh, Siendo que es gente que son académicos, gente que es gente que tiene una educación muy arriba. Y que digo, y sin hacer menos a nadie, porque todo el ser humano tenemos el mismo valor. eh, Con mi comentario no quiero hacer, o sea, y que se escuche mal. Pero vamos, hay mucha gente en el metro que son oficinistas o que tienen un trabajo pues más, menos así, o que tienen menos... ¿Cómo se podría decir? ¿Cultura? Porque sí, ¿no? yo no tengo mucha cultura, hay palabras muy rebuscadas que yo no las sé, soy vagonera, no tengo una educación, ni estudié la preparatoria ni nada por el estilo, llegué con duras penas a, a la secundaria, ¿no? Entonces, académicos que, que digo, tienen un nivel académico muy bueno y que nos ven al igual que ellos, nos tratan como ellos, nos, tra nos tratan como seres humanos. Hoy convivo con mucha gente que aunque soy vagonera, me tratan como un ser humano. ¿Sabes eso? ¿Cómo se siente? Que te vean como una igual, que te den ese mismo trato. Se siente tan bonito que no te hagan, que no te digan, ah, hazte para allá porque eres vagonera. Estoy tan agradecida con toda esa gente, con toda esa cadenita, como tú no tienes una idea.
0: Platícanos esa cadenita, Pati, ¿cómo es? ¿Cómo se dio? ¿Quién es, ¿Quiénes han formado parte de esta cadenita tan bonita? Pues aquí ya es otra historia. Uh
1: -huh. Con todo lo que te estoy platicando, llegó un momento que hace, fueron que hace cuatro años. este, Después de la marcha del 8 de marzo del Día de la Mujer, este, un grupo de mujeres se metió a, a vender al metro, pero en los pasillos. Y se tendieron. Pusieron sus trapos en el suelo con mercancía y el gobierno no les dijo nada, ni los policías, nadie las molestó y empezaron a ver más y más y más. Pero nunca, eran mujeres que nunca habían vendido ahí antes. No, jamás. eran Fue cuando la pandemia uh -huh. que se metieron por protesta económica. Entonces era exactamente eso decir que se habían quedado sin trabajo por la pandemia, que no estaban teniendo de ningún lado ingresos económicos, que muchas eran supuestamente licenciadas, abogadas, X y todas al no haber trabajo se metieron al metro en protesta económica. Y primero llegaron pocas y así fueron llegando más y más y más y más al metro, pero todas eran feministas. Y entonces... Nosotras como vagoneras las veíamos así como... porque ellas no les hice nada, no? Fuéramos nosotras, ya nos hubieran caído todos y ya nos hubieran llevado. porque a ellas no? Y teníamos eso. ¿Qué, ¿Qué pasa atrás de todo esto? ¿Por qué a ellas no se las llevan? Entonces, algunas compañeras empezaron a pedirles, a decirles a ellas... Déjame vender aquí. O contigo, ¿cómo? ¿Por qué no se la llevan? Y ella les decía, no, 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 somos puras feministas, tú no puedes, tú eres vagonera. Y no las dejaban, ¿eh? ¿Qué? Con el tiempo, algunas las dejaron. Y les decían, pero no vayas a decir que eres vagonera. Uh -huh. Y estas chicas que eran vagoneras empezaron a decir, así que les preguntaban, no, no yo no soy vagonera, me confundes, ¿no? Yo no soy vagonera, con tal de trabajar, ¿no? Pero hubieron quien nos dijo, Organícense. Métanse de cinco a seis mujeres, hagan sus pancartas también de protesta económica, búsquense un hombre y váyanse a una estación donde no haya
0: nadie. Ok, ok.
1: Y este, y pónganse, nadie les va a decir nada. Así están trabajando. Y la verdad, con miedo, ¿eh? De verdad que mm -hmm. tuvimos miedo la primera vez, tuvimos miedo, nos juntamos, mm -hmm. nos juntamos como unas 20, yo creo, para separarnos para diferentes estaciones. Y este, y muchos no querían irse a Tasqueña porque decían que en Tasqueña no pasaba casi gente. Y yo les decía, porque la 12 es mi casa, ¿no? Uh -huh. Entonces yo les decía, sí se vende, es paradero. Y aparte de que es paradero está la central de, auto de autobuses. Sí se vende, línea 2 es bendita. Total, que para no hacerte la larga, algunas dijeron, bueno, está bien, vámonos para Tasqueña. Otra persona que es junto conmigo vocera, que se llama Julia. Llegamos a Tasqueña, fue Julia. Una de sus hijas que se llama Mariana este Fue Julia Mariana Joana Milena Joana y Milena son hermanas Son México-colombianas Ellas llegamos nada más a Chasqueña. Fuimos las cinco que llegamos Y pues lo hicimos Y entonces eh, Joana y Milena Fueron las que escogieron el nombre Ellas dijeron ¿Qué les parece leonas? Primero dijeron leonas y nosotros nos quedamos leonas y dijo, sí, las leonas se organizan en, en grupo y ellas son las que cazan, porque el león no, el león es un huevón. <risa> Ellas hablan muy chistosa, ¿no? Decían, maricas, hijo de, hijos de puta. Así dicen, ¿no? Pero chistosito con dice, su Dice, ¿cuál rey de la selva? ¿A cuál rey? Dice, si la, en las leonas son las que cazan en grupo y son las que llevan la comida al, a la manada y todo el rollo. Dice, son ellas, no ellos. Uh -huh. Y entonces ellas dijeron, ¿qué les parece leonas en manada? Y nosotras, oh, se oye bonito. Y como nos dieron la explicación, dijimos, sí. Y se quedó leonas en manada. Entonces ya nos tendimos, llegaron los policías, pusimos nuestros carteles de que estábamos en protesta en económica y todo. Y ya no, no nos dijeron nada, no nos dijeron, ¿cuántas son en su colectiva? No, pues somos cinco. Ah, y el nombre de la colectiva, Leonas en Manada. Mm. Ah, lo anotaron y se fueron. No nos dijeron nada, nada. Y ustedes, y Alegres, brincamos de del que, gusto. Ya ya está, ya no nos van a decir nada. Brincamos del gusto. Y entonces llegamos nosotras cinco, rapidito, rapidito se empezó a llenar. Cuando vimos ya éramos 20, 30, 40, 50, de una semana, llegamos a ser 120 personas, vagoneras, pasilleras, paradero y gente de afuera. Amas de casa que llegaban, pues decían: es que no tengo ni para comer. Y me dijeron que aquí me podían dar permiso. Y yo, pues, adelante. Mientras haya lugar, adelante. Entonces nos hicimos también como muy conocidas porque nosotras no les decíamos nada a nadie que no, como las demás colectivas, que eran de feministas realmente y no dejaban meter a cualquiera. Mm. Nuestra colectiva creció muchísimo, 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 muchísimo.
0: ¿Y qué impulsaban principalmente dentro de la colectiva?
1: Teníamos reglas. Para empezar... No se podían decir groserías. Teníamos que tratar todo. Era como una regla para todas. ¿eh? Hasta las que venían de fuera que no conocían el metro. La regla era no faltarle al respeto al usuario. Mm. este No decir groserías. Los tendidos de cada una tenían que medir lo mismo. Metro y medio. Nadie podía pasar el metro y medio. Mm. Era para que todas cupiéramos bien. Metro y medio y pegaditas. No podíamos llevar este... Mm, Diablitos, ni cajas, ni nada. Si llevabas tus cajas, tendías tu, tu puestecito y bajabas tu caja. No la podías tener ahí porque daba mal aspecto y se veía feo. Tenías que recoger tu basura, o así ah, si no fuera tuya, tú tenías que recoger tu basura porque dábamos mal aspecto. Y al final del día, los policías iban y tomaban fotos y entonces no podíamos dejar un mal. Sí, ¿no? Pues nos diera una mala imagen. Mm. Teníamos que recoger la basura. No podíamos llevar niños porque al ser paradero y como estaban las escaleras yo les decía a ellas no es que yo no quiera porque yo soy vagonera yo sé lo que es lo de los niños pero mejor entre nosotras vamos a organizarnos y a cuidarnos los entre nosotras si no hay quien porque si tú dejas a tu niño y estás atendiendo a un usuario y tu hijo se echa a correr si alguien viene también corriendo va a chocar a tu hijo lo van a hasta lastimar entonces niños que anden corriendo así
0: No, No claro, y en me, el metro es super peligroso. Yo les decía
1: que estén amamantando De brazos, sí Porque esos niños no andan corriendo Ustedes los traen en sus brazos todo el tiempo uh -huh. Entonces eran casi casi las reglas
0: básicas Y, y dices que los cuidaban Entonces en, si no entre ustedes
1: Cuando se podía Cuando había muchas sí tenían así Decían no, ya, este, mi hija va a la escuela Trabajo mejor de aquí a que va a la escuela Y, este, y recojo más temprano uh -huh. Entonces se adaptaban y entonces, o oh, hace cuenta que medio turno lo cuidaba una y luego el otro medio turno lo cuidaba otra. Okay. Entonces, se buscaron muchas alternativas, como, Qué y bonito. luego como fue en pandemia, muchas de las compañeras también, algunas les dio COVID, eh, Julia fue una de las que se consiguió un este, ¿cómo se le llama? El, el aparato ese grande que era para que respiraran. Ventilador. Ándale. ¿Un ventilador? A un ventilador que era una máquina y llevaba la mascarilla y no sé qué tanto. Okay, okay. Porque unas compañeras les dio COVID y Julia tenía y se los fue a llevar con todo y el tanque. Y hacíamos colecta. ahí sí, nunca se pidió un peso para nadie okay. de piso o de algo, jamás. Pero cuando alguna compañera tenía una situación enferma, fallecimiento o algo, todas nos juntábamos y hacíamos una colecta y se le mandaba ese dinero a la persona que... Que tenía qué, la necesidad.
0: Qué hermoso, uh -huh. Entonces qué
1: hermoso. tratamos de que todo el grupo fuéramos muy unidas. Y funcionó. Funcionó porque trabajamos todo el tiempo muy unidas. La verdad fue una colectiva que funcionó muy bien.
0: ¿Fue o sigue siendo?
1: Fue. Porque después de que nos sacaron del metro, las personas que venían de casa, que, o sea, que trabajaban en sus casas, pues, se fueron a sus casas. Ellas realmente pues nada más, ahora sí que no eran vagoneras. Sí, eso
0: fue durante pandemia más bien, como para sobrevivir, ¿no? Dices, uh -huh, uh -huh, okay. uh
1: -huh. entonces, las que eran este, del, del paradero, se volvieron a bajar a paradero. Uh -huh. Entonces, este, y pues las vagoneras, al vagón nuevamente, porque nos quitaron, entonces ya no podíamos estar ahí. A todas las quitaron, feministas y no feministas, llegó un momento que todas nos nos levantaron de de las estaciones. Yo quiero creer que fue un acuerdo que hubo con las feministas porque así como llegaron y no les dijeron nada por ponerse, así silenciosamente se fueron.
0: Okay. ellas. Sí, tal vez hubo ahí un acuerdo y, y entonces ahorita Leonas hermanada todavía, o sea, ya no están operando, ya no están agrupándose Sí,
1: estamos agrupadas, pero no de la misma manera que antes. Ahora ah. tenemos nuestro grupo de WhatsApp, si hay alguna situación por ahí nos, nos comunicamos vamos a talleres aún talleres que nos proporciona eh, cuando ah, en esto de las tendidas este, um, hay un grupo de compañeros que se llaman FECOPRES uh -huh. Entonces ellos este, nos dijeron un día, les vamos a presentar a una persona, se llama Raúl y Juan, ellos dos nos dijeron, les vamos a presentar a una persona, de ustedes, dependen, de ustedes depende que ella trabaje con ustedes, nosotras nada más vamos y las vamos a ir a dejar ahí, ustedes van a hablar con ella, y nos llevaron, y era Tania, mm. y Tania nos dijo, a ver, las escucho, y ya nosotras le, dij, le dijimos: No, pues queremos cursos para aprender más de feminismo y este, y pues también un poco de talleres para empoderarnos como mujeres y así, no? Y él nos dijo: Sí, ya nos escuchó y nos dijo: Yo les, yo me comunico con ustedes. Pasaron muchos meses, yo hasta le dije, les dije a ellos: ay, ya ni nos marco, ya se olvidó de nosotras, mm. porque pasaron muchos meses, como unos tres, yo creo, mm. y un día nos dice, la Tania y nosotras, de verdad, ¿sí? Uh -huh. Ya nos mandó la, la información que nos iban a dar un taller de feminismo. Y de ahí para acá empezamos a trabajar. Primero nos dio un taller de feminismo, después nos dio muchos talleres de... de este Sí, como para sanar nuestra alma de toda la violencia. Porque ellas decían, ustedes lo toman tan normal, pero no es normal tanta violencia. No, no puede ser normal. Eh, una de ellas es Marcela Suela y la otra es Nora Solís. Ellas son nuestras terapeutas que hasta la fecha están a nuestro lado también.
0: ¿Ustedes o van a terapia ustedes con ellas?
1: No, hacen talleres ¿Taller? como grupales.
0: Grupales, o sea, pues una terapia grupal. ¿no?
1: Ajá, terapias okay. grupales. Ay,
0: qué bonito.
1: Y este y entonces empezaron a darnos esas terapias. Este, muchas fueron varias sesiones. Empezamos a trabajar con Guigo. Ya después nos preguntaron qué que queríamos y yo, nosotras les dijimos que pues un espacio digno donde trabajar. Y ahí empezó la situación donde empezamos a trabajar con Wigo y con las autoridades del metro para este para lograr unos locales.
0: Que si pudieran nada más poner en contexto lo que es Wigo para la gente que no escuchó el episodio con Tania Espinosa.
1: Eh, ¿Significa? ¿Lo que significa?
0: Sí, o sea, y lo que hacen. Bueno,
1: significa mujeres en empleo informal organizando y globalizando pero es bien importante, mujeres en uh -huh. empleo informal. Uh -huh. Ellas te dan herramientas para que tú puedas eh, manejarte de mejor manera, sepas qué hacer ante las autoridades o cómo puedas resolver problemas. Y ellas de la mano también te apoyan a resolver problemas. Okay. A, todo lo, a, todas, a todas y a todos los que estamos en la informalidad, Wigo nos apoya.
0: Es increíble el trabajo que hace. Claro. Y pues tuvimos aquí en Más Allá del Rosa, Tania Espinosa, la directora de Wigo, de, de Latinoamérica. Para que os hayan echar también su episodio, les digo que estuvo buenísimo, fue hace como que unos tres episodios. Pero bueno, entonces Tania es de la que tú estás hablando y dices que Wigo, le, le pidieron a Wigo apoyo para abrir unos locales. Sí,
1: para que nos ayudaran a conseguir unos locales dentro del metro, porque es donde nosotras sabemos trabajar, es donde nosotras sabemos cómo está la situación. Uh -huh. ¿no? Y Tania hizo un, un en ese en ese lapso hicieron un cómo se dice hicieron una presentación de un cómo cómo se le, cómo le podríamos llamar un informe fue un informe de cómo se trabaja dentro del metro eh, fue junto con Eric Serna que Eric Serna fue el que acercó a estos amigos vagoneros a Tania o sea el, el enlace de todo esto fue Eric Serna mm porque él estaba haciendo tu, su tesis y su doctorado acerca del ambulantaje dentro del sistema de transporte colectivo metro.
0: Ah, por eso Eric Serna estaba ahí en
1: oh. la ecuación. Ajá, estaba muy metido y él, eh, fueron a ver a Tania en una... En una exposición que dio en la CNDH y ahí estaba Eric, estaban estos compañeros vagoneros y Tania. Y entonces de ahí se, cuadra, se cuadró todo. Ay, qué
0: padre,
1: okay. Ajá, y entonces Eric acercó a Raúl y a Juan con Tania, y de ahí ya ellos a, a nosotras. Mm. En ese lapso ellos también sacaron el informe. Eric ya tenía mucho tiempo este investigando. Eh, anónimamente también un poquito porque se, se hizo pasar por vagonero, vagoneaba, vendía, oh, o se investigó a fondo, super a fondo todo lo que Qué somos flechante. los vendedores, se wow. lo llevaron a remisiones, no, no, no. Él quería vivir lo
0: que vivía un vendedor o sea, un vagonero. Ajá, wow, Ajá. Que se, se hizo pasar entonces por Vagonero que fletado O sea, encubierto él el... Vendió disco, <risas> vendió
1: cubrebocas, vendió revista, vendió dulce Vendió muchas cosas Eric
0: okay.
1: Un amor, un amor de persona Eric Serna Y todo
0: para aprender más lo de, nosotros,
1: es, de nosotros, ustedes? lo que cómo era realmente el oficio de, de ser Vagonero
0: okay. Y
1: entonces, con tanto que él investigó junto con Tania, hicieron un informe que es un informe que es un libro te Hicieron un, un informe muy detallado de lo que es el metro, las ventas y la informalidad dentro del metro.
0: Oye, qué padre. a ver Toda si la nos...
1: corrupción y mm. todo lo que hay viene en ese informe. A
0: ver si nos puedes pasar luego claro el informe, que sí. la, la liga para dejarla aquí en la descripción Claro del video, que sí, te la, pa la, la paso. Digo, si sí es que es público, ¿verdad? Pero para que la gente lo pueda leer. Y
1: entonces, Tania, pues este empezó a trabajar con nosotras en buscar, este, abrir espacios para, para que nos atendieran en el metro. Ella fue la que se encargó de buscar, huigo, pues todo, de buscar este, que metro nos atendiera. También entró la Comisión de Derechos Humanos, a apoyar a, a Tania en esta, en esta situación. Eh, Tania ha hecho muchísimo como tú no te imaginas. Yo a veces creo que es así, de verdad, se va a ir hasta... Mamón Pero es como una superhéroe mm. Se parten tantos pedacitos Para atender a todos sus gremios Todos la aman De verdad, ¿eh? no solo yo Tú al gremio que le preguntes por Tania Te va a hablar maravillas De ella, mm. no solo yo Es una chingona Es una mujer que, que deja su vida De verdad deja su vida por todos nosotros Yo en ocasiones le digo Olvídanos tantito Atiéndete tú también porque si tú no estás bien, nosotros no vamos a estar bien. Entonces necesitas estar tú al 100 para que todos nosotros
0: estemos bien. Estoy muy segura que todavía nos está escuchando en este momento. Entonces, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¡Ay! Ya no tengo palabras. Ella sabe todo lo
1: que yo siento por ella. Ella sabe toda la admiración, cariño y respeto que le tengo. Ella sabe que es un ser humano que llegó a cambiar la vida no solamente mía. Ni de 10 ni de 15 mujeres llegó a cambiar la vida. De miles de familias De miles de familias Porque a lo mejor tú ves aquí a Patty ¿no? O a lo mejor a, a, la, a una trabajadora del hogar O a Julio Miranda O a quien sea Pero atrás de todos ellos Hay familias completas mm. Entonces no nos está cambiando la vida Solamente a los que ves la cara ¿no? De los que estamos aquí Sino atrás a toda una familia completa Entonces Tania es No sé qué, qué, qué nombre darle A ese ser humano que está cambiando la vida De tantísima gente
0: como dijiste, una superheroína. Sí. Totalmente.
1: Y no te pide nada a cambio, ¿eh? Que tú dijeras, mucha gente dice, ha de estar lucrando con ustedes. Para nada, para nada. Yo se lo dije un día a ella. Si de veras los ángeles existen, ustedes son unos ángeles. Porque de veras, yo no sé cómo Tania se puede partir en tantos pedacitos.
0: Sí, pues es que ve muchos, como dices tú, o sea, muchos sectores.
1: Demasiados.
0: Sí, estuvo platicando en el episodio que estuvo aquí, platicó también de cómo les devolvieron a los saciadores de, eh, de calzado sus plazas también para poder seguir volando los zapatos cuando fue el, todo el tema de reforma. O sea, sí, son muchas cosas las que están, las que están viendo constantemente.
1: Los triciclos, los no, los también los. Creo que también ya estaban viendo a los que hacen entregas de rap y todos ellos de los de.
0: Sí, no se diga lo que ha hecho con los Este, las y los rifados de la basura
1: Los rifados de la basura, las trabajadoras Del lugar, no, sí. no, no, le no Le
0: mandamos un abrazo bien fuerte sí, a, sí, a nuestra sí, Tania
1: sí. Adorada, <risa> adorada Y no se diga también a Eric y, y todos ellos, a Yuleina Carmona Tania hoy es representante De Hugo en Latinoamérica Y Yuleina es representante de Hugo En México, okay. entonces Ambas han hecho mucho por Nosotros, Eric Vanessa Arbizú, ella es hoy es maestra de, de la UAM, Azcapozalco. un saludo mi Vane, eh, Flor también, ellas han investigado mucho las infancias, lo del DIF, lo del Grupo Colibrí, ellas son expertas en ese tema, súper expertas porque ellas son las que se han acabado en ir a tocar al DIF y que no les dan respuesta, han ido al metro a ver este, o sea, ellas son expertas en ese tema porque lo han investigado súper a fondo, Vane me acercó a, a, a Rosana para hacer un podcast. Ella me acercó también a, a otro chico para. Estamos apenas empezando a hacer este. A Leonardo para hacer un documental
0: también de los vagoneros. Oye, pero lo de platica de tu podcast. Porque, me, o sea, no, no, no hiciste no un episodio de podcast. O estás haciendo un programa de podcast, ¿verdad? Pues sí. están, están haciendo un programa de podcast. Sí. Sobre los, las vagoneras, ¿verdad? Sí. Qué increíble. Uh -huh. ¿dónde, te,
1: ¿Dónde las podemos escuchar? Este, en Spot ¿Cómo se pronuncia Spoti sí,
0: Spotify? Sí, Spotify. Vida y lucha en el metro uh -huh. en Spotify. Por favor, vayan a escucharlo. Uh -huh. Qué fregón. Digo, tú me lo acabas de compartir, pero uh -huh. obviamente, ahorita que venga de regreso en el avión, lo voy a, lo voy a escuchar el primer episodio. Y, Entonces, y, estás haciendo el, el podcast y luego, aparte, ahora están haciendo un documental. El documental
1: se llama Leonardo. Este, Eguiluz. Su, su nombre, su apellido está medio raro. Egilus uh -huh. Eguiluz, pero se llama Leonardo. Este, él está haciendo, está empezando a trabajar un documental también de las vagoneras y los vagoneros. Este, pero todo esto es porque se han hecho mucha una cadenita, una cadenita muy grande donde ahorita gente que es, este, digo, muchos de ellos son, este, maestros egresados del Colmex y todos ellos se han unido en esta causa donde no nada más hablan porque sí, lo han investigado. Lo han investigado y han visto que realmente habemos mujeres, hombres, que realmente trabajamos y que realmente no somos delincuentes. Porque si lo fuéramos, por decir, una persona del Colmex no se va a quemar, no va a decir, yo, lo voy, yo la voy a ella a impulsar cuando es una mujer que es ratera, ¿verdad? Claro. Obviamente que no, ellos han investigado mucho y ellos saben que somos personas honradas. Porque se han metido a vagonear. Flor Daniela también se fue a vagonear para conocer, para ver. O sea, son académicos, pero se han bajado a vagonear al metro Mira. para ver realmente cómo es la lucha de y nuestro día a día. Qué Entonces, increíble. yo les mando un abrazo de todo sí. mi amor y todo mi cariño a cada uno de ellos, porque sin ellos todo esto no fuera posible. Gracias a Tania y a Hugo. Empezamos a, a ver lo de los locales. Uh -huh. eh, empezamos a tener pláticas con el metro con las autoridades del metro este y pues es, ha sido un, un, un camino muy largo, porque ya llevamos un poquito más de dos años entre papeleos, entre cartas, Wigo nos contrató, bueno, para nos para nosotras un, una contadora un diseñador, porque el metro nos pedía diseño de los locales el metro nos pedía, aunque no tenemos aún los locales, nos pide estar de alta en Hacienda, que si no lo da, uno no lo da nosotras tenemos que darnos de alta en Hacienda, eh, o sea, todo eso Tania y Hugo nos ayudaron muchísimo a resolver todas esas cuestiones y ahorita ya son más de dos años, pero apenas nos acaban de decir ya, no lo hemos terminado de firmar el contrato pero ya estamos arreglando los locales, ya los estamos pintando, ya los estamos...
0: Wow. O sea, ya es una... Se está volviendo realidad. Se está
1: empezando a volver ah. realidad. Y entonces, por eso es que les digo yo a todas mis compañeras que no dejen de creer. Hay que hay que también poner de nuestra parte porque tampoco se vale que estiremos la mano y todo nos llegue. Nosotros tenemos un, ya mucho tiempo trabajando por este proyecto y este sueño y hemos dejado de trabajar, hemos dejado de hacer cosas para estar ahí y le hemos luchado un montón. Entonces... También decirles a todas mis compañeras que no es estirar la mano y que mañana como varita mágica nos van a llegar las cosas. Uh -huh. También tenemos que trabajar, tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que creer uh
0: -huh.
1: y tenemos que creer para que los sueños se cumplan.
0: Oye, Pati, y estos locales, o sea, entonces ya van a estar ustedes vendiendo, sí. o, ya como se dice...
1: Ya en forma, en, ya, en ahora forma. Sí como, ya ahora sí como como pagando nuestros impuestos ah. y en forma, pero también sin que nos criminalicen, sin que nos esposen, sin que nada. Vamos a tener lo que le pedimos a Hugo, un espacio digno de trabajo. Se supone que somos muchas mujeres. Metro se comprometió a darnos 40 locales, de los cuales solamente nos han dado 10. Y todavía no nos los terminan de liberar al 100. Entonces, esperemos que Metro también cumpla su parte de que nos entreguen los 40, porque no somos nada más 10 mujeres, ¿no? Claro. Somos muchas más. Entonces, las que están con nosotras también están en espera de que a ellas les toque. Que tal vez va a tardar igual, pero sí tienen la ilusión de que les toque porque Metro nos hizo la promesa de que nos iban a dar 40.
0: Eh, ¿Y la idea es que estén cada una en un local o que compartan locales? La idea, bueno, mi idea es que
1: compartamos, o, o claro. sea, por lo menos que le demos o que le demos chamba a otra de las compañeras. Claro. Uh -huh. En lo que a ellas se les resuelve que le demos chamba a otra de las compañeras.
0: Oye, Pati, eh, y con todo esto que está sucediendo, todo esto, o sea, pues entonces ya no vas a ser vagonera.
1: No, ya no voy a ser vagonera. ¿Y cómo te sientes? Súper con bien, eso? Súper, súper contenta, súper feliz, porque yo, mira, también es mi edad. Yo digo, Ay, ya me aventé tantos operativos toda mi vida, tantos que ya me cansé. Claro. Y entonces estar en un lugar. Donde sé que va a ser el mismo metro, voy a tener ventas igual, pero sin que me criminalicen, sin que me esposen, sin que me golpeen, sin que todo eso. ¿Cómo no me voy a estar feliz? ¿Cómo no voy a estar contenta? También. ¿No? Y no solo yo, sino mis compañeras que también van a recibir.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y no te da un poquito de nostalgia? como? ¿O dices de plano nada? Alguien me preguntó un
1: día, si te dieran este local y te dejaran vagonear. Sin que la policía te agarrara, sin que la policía te detuviera, que tu trabajo fuera dignificado, ¿qué elegirías? Y yo contesté, vagonear. Me encanta vagonear. Conoces a mucha gente, haces, haces muchas amistades, eh, pláticas con mucha gente. Mucha gente también está necesitada. Yo soy ese tipo de gente que a lo mejor una viejita se para a platicar conmigo y la escucho porque a veces necesitamos que alguien nos escuche nada más. Y entonces me gusta convivir con la gente, conoces muchísima gente. Yo en el vagón conocí muchos usuarios que me decían, ah, yo diario te veo. O cuando así, no me... oye, ¿no te había visto que estabas enferma? Porque sí hay usuarios que todos los días pasan y todos los días te ven. Entonces te conocen y te ubican súper bien. Y entonces yo amo el metro, yo lo amo. Yo sería incapaz, y, al igual que mis compañeras, de rayarlo, de dañarlo, de hacerle algo, porque es quien nos da de comer. El metro nos da de comer, nos da para sacar a nuestra familia adelante con todo y la parte fea de los operativos, pero el metro nos da para salir adelante con nuestra familia. Entonces, amo el metro. Definitivamente lo amo.
0: <ríe> sí, me doy cuenta. Y hablas hermoso, hablas hermoso de él. Y qué bonito también, algo que tal vez para algunas personas es algo como muy simple, muy sencillo de, ay, pues sí, tomas el metro y ya, y hasta tal, tal vez está flojera tomar el metro, ¿no? Que signifique que para alguien como signifique tanto. Es bien bonito. Eh,
1: dirían por ahí en el metro, ¿eh? Es una palabra que todo el mundo dice. Bendito metro, nunca te acabes. ¿no? Porque nos bendice a muchas familias. A muchas. O sea, ¿cuántas familias no mantenemos a nuestros hijos y a todo? Es el que nos da para pagar una renta, un doctor, un todo, el metro. Sí. Entonces, ¿tú crees que lo dañaríamos? Uh
0: -huh. Qué padre ver este otro lado de la humanidad, ¿no? Este otro lado de... Las personas que sí se involucran, que sí participan, que sí se quieren, o sea, que sí les importa, vaya, eh, que sí tienen esta empatía, esta consideración, ¿no? esta compasión también, es lo que nos da esperanza, la verdad. Y algo que a mí también me da mucha esperanza es lo que dices de que esta parte de la solidaridad femenina, ¿no? Y, y que lo vemos con Tania, lo vemos con las otras colaboradoras que han tenido ustedes, lo vemos con... Las leonas en manada, no manches, o sea, tantas mujeres, más de 100 mujeres unidas y apoyándose, cuidando a sus hijos, estableciendo reglas entre ustedes, entre tus mismas compañeras vagoneras, como dices antes, o sea, que estén o no estén en la colectiva, pero que eh, defendían a las mujeres que estaban siendo arrestadas, que, que te cargaban desde que estabas embarazada tu chiquita, que te, car que te cargaban. Eh, la, tu, la mercancía para que pues no te pesara demasiado, que te cuidaran a tus hijos, incluso a tu tía, o sea como ¿qué importancia crees tú que haya tenido y que tenga la solidaridad femenina tanto en tu trabajo como en lo colectivo? Muchísimas.
1: Muchísima yo creo que es parte esencial de que sigamos todas aquí el que nos cuidemos unas a otras con altas y con bajas porque a veces también ya sabes como en todo nos sacamos de onda dirían por ahí a veces nos nos arayamos pero al final del día cuando alguna tiene un problema tratamos de estar ahí para apoyarnos entre todas y entonces yo creo que dirían por ahí vale más eso. Que al ratito nos enojamos, ¿no? Y en el momento a lo mejor digo, estoy enojada contigo, pero si te veo sufriendo, obviamente voy a estar ahí para darte la mano, ¿no? Y, y la verdad es que, como te repito, también sin todas estas mujeres extraordinarias que he, he conocido en mi caminar, nada de esto sería, sería posible, de verdad. Uh -huh. Incluyéndote a ti hoy, porque nos sí. estás abriendo sí. este espacio para que la gente sepa más de nosotros. Y, y, y la verdad nos vea desde otro punto o investiguen un poquito más antes de criminalizarnos. Entonces también te agradezco a ti infinitamente también el que seas parte de, de esta cadenita.
0: Ay, no, <risa> mi querida Patti. Gracias a ti por, pues, por querer venir y por abrirte y confiar, confiar en, en este espacio. Yo cuando te busqué me encantó saber que ya habías escuchado antes más allá del rosa. Entonces, sí, ya. este, de verdad te agradezco muchísimo por, no solamente por venir, sino, pues, por ser un ejemplo de una mujer tan chingona, tan luchona, Gracias. tan resiliente, de verdad, y como dices tú, así como tú y todas tus compañeras vagoneras y muchísimas mujeres mexicanas que, como dices tú, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos y sacando adelante a nosotras mismas y a nuestras familias. Claro. Entonces, es de verdad un honor, es un honor tenerte aquí eh, y... Y parte por lo cual estás aquí es precisamente cambiar esa mentalidad de, de, de este estigma que, como, claro. que hace que también se perpetúe la criminalización de las personas comerciantes vagoneras y vagoneros en, 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 en el metro. Quiero, no sé, que, que, nos, des, que nos des un mensaje o que le digas tú a las para terminar de reafirmar esto, a las personas que piensan que los comerciantes vagoneros o vagoneras molestan a los usuarios en el metro. O sea, realmente es... A ver, realmente. Pues mira, sí,
1: no vamos a esconder las cosas porque yo soy de las personas que tampoco me gusta decir así como que mentiras, ¿no? Uh -huh. Sí, tal vez a lo mejor vienes durmiendo y entramos y gritamos y ya te espanté tu sueño que venías dormida, pero hasta te estoy haciendo un favor porque hoy ya se criminaliza hasta el que vengas dormido en el vagón. Son acreedores a una multa si estás durmiendo.
0: ¿En serio? Sí.
1: Entonces, sí, a lo mejor vienes descansando porque tu trabajo fue muy duro y a lo mejor yo subo y grito y te despierto, ¿no? Pero yo creo que... Eh, para toda la gente que nos criminaliza o que nos ve desde ese punto, yo, yo les digo que reflexionen un poco que es peor si sí, que te te despierte tal vez con un grito, pero mi trabajo es honrado o que yo ande queriéndote jalar tu cartera o, o, o en la esquina esperándote que pases para, para a lo mejor sacarte un cuchillo o no sé o, o extorsionando o, o muchas cosas de ese tipo, no entonces yo creo que vale más un trabajo honrado que a lo mejor te molesto cinco minutos que es lo que tardo en pasar en el vagón, sino que es que menos cuánto tarda de llegar el, el vagón el metro de, de estación a estación minuto y medio es lo que tardó en pasar en el vagón minuto y medio solo te molesto minuto y medio crees que valga la pena a ti o sea te hablo a ti como como persona que me estás escuchando que valga la pena minuto y medio que te molesto para que me criminalicen tanto cuando lo único que hago es irme a ganar la vida porque realmente a lo mejor eres oficinista, desgraciadamente yo no tuve esa oportunidad, pero trato de trabajar honradamente sin dañar a nadie, ¿no? Sin dañar absolutamente a nadie.
0: Sí. sí, creo que hace falta muchísima, o sea, creo que la invitación es muy claro de, pues tener más empatía y más compasión, no más empatía, es como, y si ves que el amigo ya está mentando madres o algo que vas con el metro es, güey, están haciendo su jale. Están, Exacto. Están saliendo adelante, están haciendo su chamba, están trabajando honrada, honesta y dignamente.
1: Exacto, es un trabajo digno, digno como cualquier otro trabajo, porque mientras nosotros les no les arrebatemos una bolsa o les saquemos un cuchillo o muchas cosas, creo que es un trabajo honrado en toda la plenitud de la palabra, honrado y digno, ¿no? Okay. Entonces yo creo que nada tiene que crim criminalizar nuestro trabajo. No hay, yo no le veo el por cuál haya que ser criminalizado no entonces pues eso es lo que les diría no claro. que sean un poquito más empáticos que antes de juzgar piensen cinco segunditos
0: y supongo que en, esta, en, en estos más de 35 años que llevas Pati trabajando en el metro como comerciante vagonera pues has de haber conocido un chorro de personas te ha de haber tocado un chorro de cosas de haber visto, presenciado todo tipo de escenarios no más con todo esto que nos cuentas también de la cantidad de mujeres que conoces, de los arrestos Has de tener un millón de historias este, Que sí. se pueden hacer películas para contar Pero yo quisiera saber Viviendo todo esto y dedicando eh, Más de la mitad de tu vida A vender en los vagones del metro ¿Cuál ha sido la lección más importante Que has aprendido a lo largo de todos estos años?
1: Pues yo creo que Son varias, ¿no? Para empezar, yo creo que sería el Lo que te acabo de decir Que no se vale rendirse eh, Yo creo que nos tocó Un panorama muy feo pero siempre he sido una mujer muy positiva siempre me ha gustado ver para enfrente y no rendirme la otra es de que aprendí que a veces tú no puedes tratar mal a las personas si tú no quieres que te traten de esa misma manera aprendí mucha empatía también aquí ¿no? porque a veces también nosotros pedimos como seres humanos que se nos trate con respeto y con dignidad y a veces tú no haces tu parte entonces yo uh -huh. creo que también es una parte que aprendes, que si tú quieres que te traten con respeto, es el mismo re respeto que tú debes de dar a las demás personas. Uh -huh. ¿no? Y yo creo que el, una cosa que también me, me quedo con ella y siempre la voy a llevar es que ahora que estuvimos en las colectivas, yo creo que aprendí más a valorar a mis, a mis compañeras mujeres. Y oír sus historias y verla, o sea, porque a veces las conoces, pero muchas veces no conoces más allá de sus historias y ver que todas, 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 todas casi sufrimos de la misma situación. También es decir wow, no o sea, como que dices yo pensé que yo era
0: la única. La misma situación te refieres a violencia, ¿no? a, a
1: violencias dentro del hogar, dentro de tu familia, dentro de tu entorno, que vienen de familias bien destruidas y a lo mejor muchas hasta más feas que las tuyas. No, porque hay compañeras que a lo mejor en su infancia hubieron violaciones, hubieron situaciones más feas. Y entonces saber que, que. Híjole, que toda toda todo nuestro núcleo, toda esta gente que estamos dentro de los vagones, tenemos unas historias bien tristes. Bien, bien, bien tristes Entonces Te vuelves más empática también con tus compañeras
0: Muchas madres solteras Me imagino también. Demasiadas,
1: la mayoría son madres solteras La mayoría Del metro, yo creo que un 80% Son madres solteras de las mujeres
0: Entonces sí somos muchas Por sí. eso
1: yo te decía ahorita Tania nos está cambiando la vida a muchas mujeres.
0: ¿Tienes algún recuerdo en particular eh, significativo o emotivo de un día trabajando en el metro? Un día, ¿Algún día que se te haya marcado?
1: Pues mira, bonito, sí. Muchos, de hecho. Uh -huh. este, me acuerdo mucho que una vez unos policías venían ya corriendo para agarrarme. Una viejita. Me dice, hijo, así grosera, hijas de su pinche madre. Mijita, córrele, dame tu bolsa, métenme la abajo de los pies. Sí, a ver si me llevan a mí los pendejos. Y bien grosera la viejita, pero bien linda. Ojalá y Dios quiera que todavía viva. Ah. Y este, y la señora vino así. Entonces los policías llegan corriendo y empiezan así. Y se me quedan viendo, ¿no? Y me quieren, me quieren llevar porque sí me dijeron. Y la viejita les dice, cálmate, cálmate, viene conmigo. ¿Por qué te la vas a llevar? Si no estás vendiendo, a ver, ¿qué, ¿qué trae? Ella viene conmigo. Los policías se quedan así, pues si no me vieron ya nada, ¿no? Y Entonces le <risa> dice la viejita, les digo, la viejita, viene conmigo, va a ir a un mandado conmigo. Ya no me deja, ya no me llevaron.
0: ¿Ya no te llevaron? Ok. O y sea, entonces
1: hay gente bien, es lo que te digo, hay gente onda. bien linda, hay gente muy, muy hermosa. ¿Y qué
0: le dijiste a la viejita después? No, pues...
1: Muchísimo, ya no sabía yo cómo agradecerle. Dios la bendiga, muchas gracias, ay, y ay. No hermos. te preocupes, mijita. Estos cabrones deberían de andar agarrando a los rateros, no a ustedes. Sí, ¿No? Y no, mijita, cuídate que Dios te bendiga. Y mucha gente me tocó buena, así que luego me. me ahora sí que me cuidaba de que los operativos, ahí vienen! Cuídate. O me decían, están en la otra estación. O, o sea, mucha gente también te dice. Cuídate, ahí van, o sea, mucha, mucha gente. Uh
0: -huh, uh -huh. Qué bonito. Qué
1: y bonito. mucha gente te conoce bien. Yo llegué a hacer muchas amistades en el metro.
0: sí. O sea, de gente que iba mucho y, y empezó, te y a saludar que,
1: Hola, hola, ¿y cómo te llamas, amiguita? Fulanita de tal, es que siempre paso y te veo Diario te compro tal cosa Así, y luego ya se bajaban Y se ponían hasta a platicar conmigo ¿Tienes tiempo? Sí, ya se ponían a platicar Ahí tantito, y ya, ya luego los Encontraba cada rato y, hola Pati ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás? Ay, Entonces padre, sí, padre. hice bastantes amistades También
0: en el metro Qué bonito, Que sí, es que la cantidad de gente Con la que has de intercambiar o sea, conversaciones, preguntas, palabras, ha de, ser, ha de ser infinita, ¿no?
1: También los vigilantes, los jefes de estación, muchos te hablan, hola, ¿cómo estás? Y también te dicen, no, pues yo, yo respeto su trabajo, ustedes no hacen nada malo, ¿no? O sea, yo la verdad, luego estoy en desacuerdo con que los remitan porque pues ustedes no hacen nada malo.
0: Qué padre ver este otro lado de la gente, la verdad, eso creo que es lo que nos da esperanza.
1: Sí, uh -huh. sí, sí, la verdad es que el metro tiene muchas facetas, muchas caras Así como las cosas bonitas, gente que tú trabajando y vendiendo ves cómo se avientan a las vías Me ha tocado muchas veces, claro, claro Estando o sea, en el andén esperando el tren, ver cómo la gente a veces se avienta Y, y en ocasiones el metro no los, no los mata, nada más los mutila O en ocasiones sí, pues sí, desgraciadamente fallecen este, miles de cosas. Lo que te platicaba que era gente que se ha caído por accidente y que mis compañeros se han bajado a, a este auxiliarlos. O sea, esa es la cara fea, ¿no? De que dices que hay accidentes, o sea, hay accidentes muy feos dentro del metro. Uh -huh. Gente que se asoman a ver si viene el metro y en un descuido el tren los ha aventado y les ha pegado y cosas, cosas así muy feas, ¿no? Y somos desgraciadamente, porque desgraciadamente es desgraciadamente feo ver todo eso, uh -huh. estamos en el andén y somos, vemos todo eso que sucede. Claro. ¿No? Las agresiones de a veces de novios, salud. Gracias. De novios a sus parejas, eh, muchos niños perdidos, muchas situaciones así. De acoso, Entonces,
0: situaciones de acoso, supongo. Oye, por pues lo que acaba de pasar en el metro hace poquito, ¿no? Que, el novio... que aventó
1: el novio a la, sí. a la otra chica. También hubo uno muy sonado donde la mamá se aventó con su, con su niño a las vías, niña a las vías. Eh, yo siento que esas mamás son las que entran en desesperación, que no tienen... Este, redes de apoyo que se quedan tal vez sin trabajo, sin un papá que las apoye, sin un esto. Yo creo que a veces eh, no todo el mundo asimilamos la, las cosas, las desgracias desde el mismo punto. No, sí, para ti
0: me imagino la cantidad de cosas este, que has de haber visto, y aparte en 35 años, pues sí, es bastante más con todos estos cambios que han habido en el metro. Eh, y nada más retomando, porque se me hace bien padre también seguirle dando como visibilidad, ya hablamos de muchas cosas feas, uh -huh. o sea, hay gente que pues discrimina, que violenta, etcétera, pero de estas, de estas personas buenas que, que se suman como a ayudarles, abrirles camino, han habido algunos otros... Algunas otras personas que las hayan ayudado, además de Wigo además de los usuarios Buena Onda, que como esta viejita, ¿no? ¿Ha eh, habido alguien más que también los apoye? Sí,
1: claro. También aquí una parte muy importante que ahorita también han estado jugando en esto han sido los medios de comunicación. Anteriormente los medios sacaban este planas de nosotros donde hablaban o cosas horribles al igual ¿eh? de nosotros. ¿Qué decían? Pues eso, que éramos criminales, delincuentes y
0: más Que robaban
1: Ajá, a raíz de, de que ahorita se han, también ellos se han dado la, la, a la tarea de investigar un poquito más Este, Nos han ayudado mucho, entre ellos está una periodista de Televisa que se llama Paula Betancourt okay. Que ella nos buscó para hacer un reportaje Y ella se metió con nosotros a ver cómo vagoneábamos para hacer este, este reportaje Y le tocó la suerte de que iba Eric Serna con nosotros también y entonces este, nos detienen y se la quieren llevar a la a una de las chicas a, a la remisión. Y Eric le dice al vigilante que se, pues que se, este, ¿cómo se dice? Cuando te tienes que tu identidad ah, se me fue.
0: Que se identifique. Que se
1: identifique. Uh -huh. Y entonces el vigilante se enoja y le empieza a decir que él también se lo va a llevar detenido por resistencia a particulares. Y entonces Eric le dice, ¿por qué? Si yo soy este, yo me identifico, yo soy este... Eh, maestro en del Colmex y todo este rollo y este, pues a ver, identifícate y Paula Betancourt grabando todo Ay. y entonces ella se dio cuenta de muchas situaciones y e hizo una nota muy buena donde nos empieza a visibilizar desde otra manera, desde otro punto de vista y no solo ella también este Ricardo Rafael de Calle 11, este, también otro reportero de ADN 40, todos ellos han transformado el que hablaban de nosotros de una manera tan fea y ellos han investigado y hoy cambian toda esa, esa manera de, 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 de sus notas des, desde la investigación, desde que se han metido más a ver cómo somos y sus notas han cambiado para bien.
0: ¿Qué También, visto? ahora
1: hablan bien de nosotros, ahora hablan de la criminalización hacia nosotros. Ah, o sea, ahora de, ya hablando
0: en su favor, defendiéndoles. De a favor de
1: nosotros, exactamente, mm. todos los medios periódicos también hablando de nosotros, el Reforma, la prensa, este, todos los periódicos también hablando bien de nosotros, que somos criminalizados y toda la corrupción que hay dentro del metro, todos los medios de comunicación que nos se han acercado a nosotros han sido notas buenas. Ah. Han sido notas extraordinarias y la verdad es que digo gracias también a todos los medios que, que también se han sumado a, a, a esta campaña para, para desmentir todo lo que hay en, eh, atrás de nosotros. Claro, qué
0: importante reconocer esta parte buena también de lo que hace sí hacen los medios de comunicación, porque solemos tirarles mucho también, me incluyo, eh, pero qué padre es esto de reconocerles lo que sí están haciendo lo que sí están cambiando, que sí han habido cambios, un cambio de discurso, de narrativa, y más tomando en cuenta, pues, la, el poder y la influencia tan grande que tienen los medios de comunicaciones sobre las más, los medios de comunicación, perdón, sobre las masas, ¿no? Para crear estereotipos, para crear prejuicios o al contrario, ¿no? Para combatirlos. Uh
1: -huh. Exacto. Entonces,
0: este, pues sí, definitivamente se agradece mucho y ojalá que siga así el buen trabajo de por parte de los medios de comunicación, porque son un excelente aliado. Son y por último,
1: agradecerle también a la UAM, que sí. me abrió las puertas estoy escribiendo eh, se llama historias metropolitanas del la UAM Azcapotzalco y estoy escribiendo también la historia de nosotros para el UAM entonces va a salir nuestra parte de nuestra historia como vagoneros este, wow. en historias metropolitanas del la UAM, gracias al maestro Mario Barbosa que es el que nos me ayudó y a Joana este, y estoy muy agradecida con todos ellos también que me han abierto los brazos de una manera increíble
0: Pati qué hermoso, oye pues tú o sea, dices que sigue siendo vagonera Pero también ya andas de podcastera Y andas de, <risa> en el documental Y luego de escritora Qué chingón Visibilizar me esto Me da mucho gusto Eso, eso, es, eso, es, eso es como tu, tu propósito ahorita Visibilizar
1: ¿no? Que toda la gente sepa que, que no somos delincuentes Visibilizar y dignificar Nuestro trabajo
0: Totalmente Yo espero que me encanta este propósito Y espero poder también sumar mi granito de arena, nuestro granito de arena por parte de toda la comunidad que nos escucha para lograr esto, para lograr un cambio de conciencia y combatir este prejuicio tan injusto ¿no? Eh, que tienen contra las personas comerciantes vagoneras. Y hablando de eso, dinos, Pati, por favor, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar desde lo individual? Ya sabemos toda la situación. Estoy segura que mucha gente que nos está escuchando, eh, yo incluida, no teníamos idea de que esto sucedía en el metro, ¿no? y de que esto sucedía y le pasaba a tantas mujeres, esta criminalización y esta discriminación y, y esta segregación. ¿Qué podemos hacer para ayudarles, para apoyarlas, para combatir la criminalización, para combatir la discriminación, para impulsar algún proyecto que tengan? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer desde lo individual, desde nuestra casa o en la calle también, para ser parte del cambio?
1: Pues para empezar yo creo que exactamente la, las personas que vean este podcast que traten de que las demás personas que vayan con ellos y que no lo vieron exactamente si ven a un vendedor y no nada más vagonero vía pública llámese como se llame sean un poco más empáticos los invito a que no nos juzguen sin saber realmente qué hay atrás de cada ser humano y que sean el puente para que otras personas sepan realmente lo que somos. ¿no? Que esto se haga una, que siga haciéndose una cadenita grande, grande, grande. Uh -huh. Que siga creciendo. Uh -huh. Y la otra sería que, abusando, vamos Adelante. próximamente, vamos a tal vez hacer una campaña. Porque volvemos al punto para nosotras como vagoneras que vamos al día. Es bien difícil eh, el tener los recursos para, para llenar un localito. Entonces próximamente vamos a hacer como una, este, una colecta. Así sean cinco pesos, diez pesos para juntar algo de dinero para poder echar a andar estos locales.
0: Claro. ¿Cuándo piensan hacer esta colecta?
1: Yo creo que esta semana que viene vamos a empezar a, a, a subir un video por ahí para, para que sepan nuestro proyecto, todo y pues la gente que guste apoyarnos en algo.
0: En cuanto salga, por favor, pásamelo para agregar la liga, la colecta, la liga de la colecta a la descripción de este video y también compartirlo en mis stories, en mis historias de Instagram para Muchas que la gente pueda ir a donar.
1: Muchas no, gracias.
0: No, feliz y claro que también escuchar tus proyectos, ¿no, Pati? Escuchemos el, el, el podcast eh, vida y lucha en el metro
1: Y en cuanto salga el documental También te lo sale? compartiré Por favor. Y en cuanto salga el libro de la UAM También lo compartiré
0: Claro, y también no sé si Dices que están en, re si están en redes sociales Desde este eh... Eh, Estamos
1: en ¿Cómo están En, en, en redes
0: Facebook
1: Aparecemos así como Leonas en Manada Yo Y no sé en cómo. Instagram también como Leonas en Manada
0: Para que sigamos y le, o sea, le demos seguimiento y ayudemos a empujar, a hacer presión a lo que sea que estén ustedes teniendo como iniciativa, ¿no? Pero hay que estar bien pendientes, de verdad, o sea, sigámoslos en Instagram y en Facebook eh, les voy a dejar aquí las ligas tanto del podcast como de la ay, del, 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 del documental a que salió ahorita voy a pasarte la, el la informe liga. también el informe, la liga, todo estemos al pendiente y principalmente a ver, creo que también es una chamba muy sencilla, como dijiste tú Deja de ser prejuicioso, deja de ser prejuiciosa, de discriminar, de hacerle el feo a las personas que solamente se están ganando la vida de manera honrada y honesta, que necesitamos más gente que, que, que quiera hacer esto. más con De cómo se está yendo, perdón, al carajo nuestro país con todos los índices, las estadísticas que van subiendo de crímenes, de narco, de hay que seríamos de reconocer y apoyar. A las personas, con mayor razón, a las personas que están haciendo un trabajo digno.
1: Exacto, ¿no? y que no, 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 no buscan la, criminalizar más, ¿no? Exactamente. Sino, aunque nos criminalicen, seguimos en un trabajo
0: honrado. Totalmente, hay que ser, es muy sencillo, o sea, creo que la tarea principal aquí es ser empático, ser amable. Exacto, es tan fácil, tan fácil ser empático. Exactamente, así que esa es la tarea que nos llevamos. Mi Pati, no sé si quieras decir algún último mensaje eh, para, despe para antes de despedirnos. Pues solamente darle las gracias a toda la gente que te ve. Gracias porque
1: gracias a tu programa se van a enterar y va a ser un poquito más visible todo esto y agradecerte a ti por abrirnos este espacio infinitamente agradecida me voy
0: ay mi querida Pati, feliz feliz de compartir espacios con mujeres tan fregonas como tú y gracias por todas estas enseñanzas tan grandes y lecciones de vida que nos compartiste con las que pues que nos llevamos y que estoy segura que vamos a replicar, necesitamos replicar para que no sea un desperdicio en nuestra vida diaria. Gracias por tanta enseñanza, por gracias tanta fortaleza, por tanta lucha y por tanta resiliencia, de verdad, tanta valentía. Este, gracias por demostrarnos que, pues sí, como dijiste tú, nunca dejar de creer, siempre buscar qué se puede hacer en donde estemos con lo que tengamos, aunque la vida nos haya este de distintas formas, pues tal vez puesto diferentes obstáculos, siempre buscar el el cómo sí y el cómo hacer equipo también entre las mismas mujeres.
1: Escuché una palabra hermosa en una plática de eh, la comisión de Redesca y es que hasta que la dignidad se haga costumbre. Me encanta.
0: Hasta que la dignidad
1: se haga, se haga costumbre.
0: costumbre. Sigamos empujando esto, sigamos promoviendo la empatía y la amabilidad y bueno, claro que una excelente forma de... Cumplir con el propósito de Patti, que pues tú ya dijiste que es en lo que estás trabajando recientemente, en tus últimos proyectos, es pues darle visibilidad. A, a todo lo que sufren o todo lo que, lo que viven y experimentan las mujeres vagoneras claro. en el metro de la Ciudad de México. Así que gran parte eh, de, de lo que podemos hacer para ayudarla a cumplir su propósito es compartir este episodio. Irlas a seguir en redes sociales también. Aquí les dejamos las cuentas y platicarle también a sus amigos, conocidos, familiares lo que aprendieron y lo que reflexionaron del de testimonio tan valiosísimo y tan valiente de mi querida Patti. Gracias. No, gracias a ti Patti, gracias a todas las personas que nos escucharon les mandamos un fuerte abrazo hasta donde sea que estén y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa Bye